0: Listen to them. Children of the night. What music they make? Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Celluloid gebannt werden, Journalistenfilme.de Der Podcast. David, mein Freund. Ja. Willkommen Party. zurück in den heiligen Redaktionsreihen von Journalistenfilme.de. Schön, dass du dich hier <lacht> eingefunden hast im Westflügel hier.
1: Ja, es war ein langer Weg vom Eingang hierhin, aber es hat noch. Das geschehen. stimmt, im ja.
0: großen Gruselschloss. Ja.
1: Gut, dass du so, so, so hier hast, mit denen man durch die Gegend fahren kann. Ja, die kleine Villa.
0: Muss man ja auch irgendwie, wenn man schon den ganzen Tag auf dem dicken Hintern sitzt, dann richtig, ne? Auch ja, schön so von Tür zu Tür fahren. Ja, ich habe dich eingeladen. Halloween steht vor der Tür, die Floskelwolke, die freut sich.
1: Ja. <lacht> Genau und es hört ja nicht auch mit mit Film mit Journalistenbezug die auch noch dem Horrorgenre angehören
0: ne? Du kommst da nicht so leicht raus aus der Nummer nee, irgendwie ja, äh, bist du da mittlerweile mein mein Spießgeselle Was Ist das so Ja ich hatte so das Gefühl beim letzten Mal warst du doch äh, ganz gut dabei hattest Spaß bei der Nummer ja, immer. Wir haben über Journalisten in Horrorfilmen gesprochen Journalistinnen Wir haben die Fliege besprochen und Scream zwei gewichtige Listen, würde ich Die sagen. Schon wieder völlig
1: verdrängt. Hast du verdrängt?
0: Dann kann ich an dieser Stelle nur raten, auch euch da draußen natürlich, falls ihr es verdrängt haben solltet. Wir haben eine sehr, sehr gute Halloween-Folge aus dem letzten Jahr mhm. und ich dachte, wir schließen dran an. Ja.
1: Und nach diesen beiden Knaller-Filmen musstest du noch einen draufsetzen, ne? Hast du noch zwei Genre-Klassiker
0: rausgesucht? Absolut. Also es ist ja so ein Mittelweg. Ne? Es sind ja schon zwei Klassiker, zumindest zwei Klassiker-Franchises, mhm. sind jetzt aber eher so in dem Bereich Sequels. Deswegen sage ich. Diese Folge steht unter dem Banner Sequel Mania. Sequel Mania. Ne? Ja, wir haben uns zwei Filme ausgesucht, beziehungsweise ich habe sie dir vorgeschlagen, <lacht> es kam kein Widerspruch, also nein, nein, du kannst dich jetzt nicht beschweren. Nee, ne? also,
1: äh, der eine stand sogar noch, da, da hatte ich ja äh, mir die, die Box von geholt äh, und der stand auch auf jeden Fall noch auf meiner Watchlist und der andere, äh, da war ich zumindest äh, thematisch interessiert. Äh, ich finde das sowieso also faszinierend, äh, ich, ich, ich würde mich ja nicht als ausgesprochenen äh, Horrorfilm-Kondisseur bezeichnen. Meine Freundin ist das eher... Ich bin aber trotzdem, ich bin auch in einem anderen Podcast filmmäßig unterwegs. Und den darfst du
0: auch gerne nennen.
1: Den, den darf ich gerne Kino2Go. Mhm. Wir stellen uns auch demnächst nochmal neu auf. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt, was der Philipp da so vorhat mit uns. Und da bin ich immer der horrorfilm auch der dann auch mal wir geben auch gegenseitig Hausaufgaben auf und ich gebe schon mal gerne auch einen Horrorfilm auch, und dann kriege ich mal zurückgespiegelt, ja, eigentlich bin ich kein Horrorfilm-Fan. Also ich hatte jetzt Hereditary mal äh, rumgereicht, der kam von Flip zum Beispiel, das ist einer der besten Filme, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, ich möchte ihn nie wiedersehen.
0: Lieblingsfilme, die man nicht <lacht> gerne guckt, ja, genau. ja, die Kategorie.
1: Und, oder Scream hatte ich auch mal aufgegeben, Da ist es auch so, ja, nee, das war mir dann zu heftig. Ähm, wo ich finde, dass das sind ja noch, ja, Hereditary geht, aber das sind ja noch vergleichsweise harmlose Verträge. Da
0: sagt man aber schlockig auf heute, ja, <lacht> Ja, aber es ist tatsächlich so, dass auch meiner Wahrnehmung, ich meine, wir kennen uns ja jetzt ja auch schon länger, mhm. äh, so ein bisschen als horror ja, so nehme ich dich nicht wahr, aber dadurch, ja. dass du ja auch immer wieder auch gerne sagst, dass du mit deiner Frau gerne, mit deiner Freundin gerne guckst, mhm. äh, die da ein großes Fable hat, mhm. habe ich dich schon in dieser Rolle mittlerweile drin verinnerlicht. Hast also du, du hängst damit drin, sagen wir mal so. Ich
1: bedanke mich bei jeder <lacht>
0: gleich. Aber ich äh, sprech, spreche auch in zweiter Linie mit dir, weil du ja auch Journalist bist und ja. da ein großes... Auge drauf legen kannst, wie werden Journalisten in Filmen dargestellt, dass es jetzt mal Horrorfilme sind. Gut, ja, passiert ist, ist ja nicht.
1: schlimm, ne? <lacht> die, die, Der Stoff geht uns ja nicht auf Stoff. Nächstes Jahr haben wir auch schon festgestellt, den habe ich letztens gesehen. Da war mir gar nicht bewusst, dass das auch ein, äh, ein Horrorfilm mit Journalistenbezug ist: The Holding, das Tier von Joe Dante, der hat übrigens auch jetzt noch mal im Oktober noch mal neu rauskommt, neu abgetastet in 4K. Ich bin gespannt. Das wäre dann vielleicht was für die Fortsetzung nächstes Jahr mal
0: schauen. Da können wir auf jeden Fall äh, ja. aus den vollen schöpfen. Ich habe ja meine beliebte Reihe Gruselpresse, wo ich dann immer pünktlich zu Halloween äh, 13 neue Horrorfilme mit Journalisten, Journalistinnen äh, vorstelle. Und ich kann ja auch sagen, ich glaube, das sind auch mittlerweile 200 Filme, die ich so aus dem Horrorsektor notiert habe. Also der Stoff geht uns nicht aus. Das glaubt mir mal.
1: Die Frage ist, ob das, ob das ähnlich viele bei Komödien sind. Da fällt mir eigentlich nur Ankerman ein. Spontan, aber wahrscheinlich gibt es ja noch ganz viele mitnehmen. Ja, es ist natürlich
0: auch ein bisschen mit der selektiven Wahrnehmung. Wenn man danach sucht, immer wieder neue ja. 13 Filme rausfördern möchte, ja. dann fallen sie dir vor die Füße. Ich glaube, ja. das könnte man mit Komödien genauso machen. oder ja. mit
1: ich, 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 denke, ich denke gerade auch, dass wir letztes Jahr die Fliege hatten und du kamst mit der Fliege und ich dachte, wie das ein Journalistenfilm ist. Ich, und ich habe den ja zigfach gesehen. Ich hatte es komplett verdrängt, dass Genas, Gina Davis' Figur eine Journalistin ist. Ne? Aber so, so ist es. Sie
0: halt. kommen halt immer wieder. Ja. Und in Horrorfilmen ist es glaube ich auch so, ja, so ein, so ein Journalist, dem glaubt man vieles oder ist ein Teilnehmer oder ein Zugehöriger einer Kaste der Glaubwürdigkeit, ne, bei allem drumherum, was man so ja. über Journalisten sagt. Aber wenn man sie dann in so ein Horrorfilm-Genre reinzieht, mhm. so jemand, der per se kritisch sein muss und dann mit was Übernatürlichem konfrontiert wird mhm. und dann vielleicht auch zu einem Gläubigen wird, so das Prinzip mhm. Akte X, Ne? Das ja. Sehende, hinter die Fassade zu blicken. Ja. A, das traut man den Journalisten, glaube ich, ganz gerne zu. Und es ist natürlich, wenn sich jemand von der Presse damit beschäftigt, da muss da was dran sein. Ich glaube, diese war, äh, beiden Funktionen erfüllen Journalistinnen, glaube ich, ganz gerne.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Sie, Sie ähm, übernehmen ja auch die Funktion des, des Storytreibenden. Also äh, Journalisten sind ja immer die, die Figur des, des Normalus, der, der reinschaut. Und äh, wo muss man am wenigsten erklären, warum Leute ihre Nase irgendwo reinstecken? Bei Journalisten wenn das oder bei Nachbarn, aber äh, in, in dem Fall nimmt man halt gerne Journalisten, weil da muss man auch wenig erklären, warum macht der das eigentlich. Ne? Weil die sind auch
0: per se neugierig. Genau. Ne? Ne? Man muss nicht ja. erklären, warum der jetzt in der Lage ist, vielleicht irgendwelche Querverbindungen zu ziehen oder Kontakte aufzutreiben. Genau. Und Das traut man den Journalisten gerne zu. Und Polizisten sind auch nicht so schön, die sind bewaffnet. Ne? Die sind nicht so einfach ein Opfer. Ja, und Polizisten, die dürfen auch, ähm, die haben so eine, so eine Hemmschwelle. Zum Beispiel, was wir jetzt auch in diesen beiden Filmen, die wir jetzt gleich besprechen werden, sehen, zum Beispiel in Häuser einsteigen. Das machen Polizisten eigentlich nicht. Das machen auch Journalisten nicht. Ne? <lacht> Aber äh, da das ist sagen, natürlich, ja. natürlich äh, ähm, diese, diese, diese behördlichen Grenzübertretungen, die sind, glaube ich, noch mal ja, eine, eine Hemmschwelle. Hm. Zumindest storytechnisch. Also man glaubt eher, dass ein Journalist, jetzt rein aus der Klischee-Ecke gesprochen, ein Journalist eher sowas macht als ein Polizist, der jetzt anfängt, was weiß ich, in leichten Schauhäuser einzubrechen.
1: ja. ja.
0: gibt auch Beispiele für, es gibt auch skrupellose Polizisten, aber mhm. im Film, aber ich glaube, Journalisten sind da ungezwungener. Ja, ja. Moralisch flexibler.
1: Das ist es, glaube ich, moralischer flexibler. Ja. Die, die, die unterliegen im, im Filmuniversum nicht zu moralischen Ansprüchen, obwohl sie natürlich im Echten sehr hohen moralischen Ansprüchen genügen müssen, ne? also Journalistenpflicht. Genau, und sind,
0: sind da natürlich auch präsentiert dafür, solche Knallergeschichten zu fördern. Mhm. Ne?
1: Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, ob du einen amerikanischen Film, einen amerikanischen Journalistenfilm guckst oder einen, einen, einen deutschen zum Beispiel, weil ähm, der amerikanische, das war jetzt auch in den beiden Filmen durchaus der Fall, so also dieses Boulevardeske mhm. ähm, haben. Ähm, und da ist natürlich dann auch, auch in Deutschland, also würde man einen Bildreporter traut man eher schlimme Dinge zu, als vielleicht einem Reporter von, sagen wir mal, der Zeit. Und insofern äh, spiegelt sich das auch in den beiden Filmen, vor allem in dem einen, deutlich.
0: Sehr, ja. sehr deutlich. Ja, wo beide eigentlich schon der Cast auch angehören. Lass uns ja. einfach mal sagen, worüber genau. reden wir denn tatsächlich heute. Wir haben, zwei, genau, wir haben zwei Filme äh, rausgesucht und ihr werdet es sicherlich auch an der Podcast-Beschreibung auch schon gesehen haben. Ähm, zwei Fortsetzungen von zwei Kultfilmen. Im einen Fall ist der dritte Teil von Hellraiser, mhm. Hell on Earth. Von 1992. Das ist korrekt. Ja, genau. Und wir reden über Basket Case 2. Ich weiß gar nicht, ob der noch einen Subtitel hat von 1990. Äh,
1: ja. die, die,
0: die, die Rückkehr. Die Rückkehr. Ach ja, hm? ganz klassisch. Ja. Teil 2, die wenn Rückkehr. da nichts einfällt, immer die Rückkehr. Ja, Resurrection oder The, The Return, Return ja. oder so. Ja, genau. Hast du eine Präferenz, mit was wir anfangen wollen? wollen wir, ne, ich überlasse dir das. Wollen wir, das vielleicht, wollen wir vielleicht mit Basket Case 2 anfangen? Gerne, Weil das ist, ist das natürlich in der Fortsetzung der zweite Teil. Mhm. Den haben wir gerade geguckt, der ist ganz frisch. Und wir starten vielleicht dann auch mit, einem, mit einer Journalistenfigur, die etwas fadenscheiniger ist und können dann vielleicht nach hinten raus etwas positiver enden. Ja, finde ich gut. Ja. It's been a while. They get cut apart, kill some doctors. But now, <gasps> they're back. So where are they? We're friends. We can help you. Your favorite twins have returned. Now I understand you feel comfortable sleeping in a basket. They found some new friends. There are others here like you. Others who have been hurt and need to be hidden and sheltered.
1: And they're up to no good
0: again. Basket Case 2, den Film kennst du? Den ersten, meine ich? Nein, den, äh,
1: nur auszugsweise. Also ich weiß, worum es geht. Äh, ähm, und Ich, hab, ich, hab, äh, ich folge einer, einem, einem YouTube-Kanal, der hat den vor ein paar, paar Monaten mal auseinandergenommen, den ersten Teil, und, und so ein bisschen die Produktionsgeschichte auch hinter. Äh, ähm, Beleuchtet, weil der ist ja relativ billig runtergekurbelt. Ich glaube, der hat 35.000 Dollar gekostet ungefähr. Also, und hat sich dann äh, auf, auf Video zu so einem Kultfilm entwickelt. Also Im, im Kino war das so ein typischer Grindhouse. Und Mitternacht, ne, so ein Schlockfilm, guckt den an. Und äh, wir haben dann ausdrucksweise ein paar Szenen gesehen, ähm, die das ja auch nochmal, also diese Stop-Motion-Geschichte, wo er das Zimmer im ersten Teil verwüstet, das ist schon. Billo Billo. Ne? Also das hat schon so Studentenfilm-Vibes.
0: Ja, aber nicht ohne Charme. Also nein, nein, schon so ein anderer underground film wenn man auf sowas ja. steht und äh, gerade auch so die Atmosphäre, die der Film atmet in New York ja. der 80er-Jahre. Vielleicht einmal ja. ganz kurz die Prämisse, die eigentlich sehr schnell auch gelüftet wird. Da, da gibt der Film sich auch keine Verklärung mhm. hin. Der Film heißt Basket Case, mit im Deutsch, der unheimliche oder der böse Zwilling. Also es ist eine typische siamesische Zwillingsgeschichte, äh, wie man sie beispielsweise auch aus Brian de Palmer* kennt, Sisters... Mm -hmm. ähm, wo es dann um, um einen Zwilling geht, der offensichtlich böse ist, hier in der Form noch von einem, ja, es ist ein amorphes Klumpengeflecht. Ne? Also, wir haben einen Klops. Ein ein Klops in, in, in einem beiden Körbchen
1: Ja, genau. Deswegen The Basket.
0: Genau. Und äh, im ersten Teil ist es so, dass äh, das Zwillingspärchen Drain, das ist der, sag mal, der menschlichere von beiden, mm -hmm. und ähm, Bilal nach New York kommen, um sich zu rächen an den Ärzten, die sie damals getrennt haben. Warum? Ja,
1: Auf jeden Fall ist es, 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 ist, es war nicht ganz freiwillig. Es war nicht
0: ganz freiwillig, so muss man es vielleicht sagen. Also beide haben das nicht als Befreiung wahrgenommen und wollen sich jetzt für die seelischen Qualen wir sehen das auch in einer kurzen Rückblende. Sie werden da, glaube ich, auf dem Küchentisch irgendwie auseinandergenommen, ja, weil die Eltern. Ja, die Eltern. Oder so, ja, das die Eltern
1: zum OP, zur OP wurde, ja.
0: Die Eltern wollen da auf jeden Fall äh, nicht da offiziell ins Krankenhaus mit und machen das quasi eine Heim-OP und mh, ganz traumatisch. Und dafür wollen sie sich halt rächen. Das ist so der erste Film, endet damit, dass wir müssen jetzt äh, spoilern.
1: Gut, bei einem Film, der so alt ist wie ich, ne, also fast 40 Jahre Oh ne, Gott, also. ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich dann glaub, machen das kann wir es. spoilern, mal. ja. Wobei es ein kleiner Pferd ist. Aber wir müssen ja auch spoilern, weil das, das Ende des ersten ist ja der Ausgang. Ja, knüpft da
0: an. Ja, also wenn nahtlos. Sozusagen. Genau, der ist ja. wirklich nahtlos. So das ist, nahtlos, dass man ja. überrascht ist, dass da keine Naht zu sehen ist. Genau, genau. Das so. also
1: ist wie bei Star Wars von Episode 7 zu Episode 8. Also es ist ja auch quasi nur, dass das zwischen den beiden Filmen in dem Fall acht Jahre...
0: Oh ja, da muss sein, drüber ja. noch zu sprechen sein. Ja. Ja, auf jeden Fall endet Teil 1 so, dass äh, beide aus dem Fenster fliegen mhm. nach einem äh, Kämpfchen zwischen den beiden und äh, fallen auf den Times Square aus ihrem Hotelzimmer, aus dem Fenster raus, fallen auf den Times Square und liegen da blutüberströmt auf dem Boden ein Doktor kommt. Sieht sich das an und macht eine sehr eindeutige Geste, wie ich finde, die mir signalisiert, da hat es keiner von den beiden geschafft.
1: Genau, so war das ja auch, glaube ich, intendiert. Also das war, das war durchaus die Intention des Films. Und äh, dann, dann war das ja wohl so, dass der ähm, Regisseur, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Äh, also er hatte eigentlich ein anderes Drehbuch geschrieben, das ist äh, Franken Hooker oder Hooker. Über einen Arzt, der eine Prostituierte quasi äh, aus gleichen äh, Teilen eine, eine Frau baut, ne? also deswegen Frankenstein, Frankenstein und er wollte das drehen und ist zu seinem Produzenten gesagt, hey, aber pass auf, ich will das drehen, und dann gab es aber nur Geld wenn, für den Film, äh, wenn er Basket Case 2 macht, und dann hat er die sogar hintereinander weggedreht, und ähm, genau, hat dann 2,5 äh, Millionen für 2,5 Millionen Dollar in diesen zweiten Teil gemacht.
0: Was halt auch signalisiert, also dieser erste Teil Basket Case war ein veritabler Erfolg, Klar, wenn man 35.000 ja. äh, 35 US-Dollar bezahlt, äh, da, da die Kassen voll macht, dann ist man relativ schnell. Da muss man wohl auch
1: die Videos ausleihen für das. Also das das, stimmt, hinein, das ne? stimmt,
0: aber tatsächlich dann halt auch irgendwo ja, Futter, was man den Horrorfans gerne eingedeihen wollte. Mhm. Ja, und da haben wir jetzt natürlich die Situation: wie geht's los? Wir starten direkt wieder auf dem Times Square. Genau, genau. <lacht> Sie sind also nicht tot, wie wir ja. feststellen, werden nämlich abtransportiert ins Krankenhaus.
1: Genau, und es äh, fängt auch mit einem News-Report an. Wir sehen typisch, kennt jeder, der schon mal amerikanisch spielt, die Reporterin äh, blickt in die Kamera und erzählt halt, was passiert ist. Ne? Und da, da ist schon der erste Lacher gewesen, als sie sagte, die, die sehen sich ähnlich, die müssen verwandt sein. Und, und du erinnerst dich an diese Gummipuppe aus dem Erst und denkst so, okay, war das wirklich so, dass die sich so ähnlich gesehen ja, das wird im zweiten Teil ein bisschen verstärkt, weil da die Effekte besser sind. Und es gibt ja auch tatsächlich Szenen, wo dann der Schauspieler in der Maske dieses, dieses, äh, äh, dieses von Bilal, also von diesem Klump äh, vieh äh, ist, ähm, dadurch wird das nochmal verstärkt. Also dann, dann, dann würde es mal ins Erd glauben, aber wenn du den ersten gesehen hast, ist ja erstmal so. Das <lacht> ist wirklich auch
0: ein steifes Ding. Ne? Ja. Ist also trick natürlich charmant. Stop-motion ist immer schön, aber ja. du, du siehst ja wirklich, also das wird, wird quasi von Szene zu Szene, von Bild zu Bild, wird das Vieh einfach nur einmal gedreht. Ja. So, also ich glaube, das ist gar nicht beweglich in dem Sinne so richtig.
1: Nee, nee, so ist aber so ein Gummiding, was, äh, äh, genau. was, was nichts
0: drin Setzt den Ton, finde ich. Den weil Ton. es, es ich heißt kann ja auch sagen, ja. direkt ja, ja auch, äh, sie zeigen es auf allen Kanälen.
1: <lacht> das ist
0: auch so. Wir haben, wir haben nämlich eine ältere Dame und ihre Enkelin da sitzen, die das auch sehr interessiert im Fernsehen verfolgen mhm. und die sagen, oh, das zeigen sie auf allen Kanälen und dann setzen sie auch wirklich durch und es ist wirklich auch Story Number One in New York gerade. Was natürlich auch äh, so, ein, so ein gewisses Journalistenbild auch wieder vermittelt, weil genau. wir sehen dann ja auch direkt auch Aufnahmen vom Tatort und du siehst, auf einem Sender da haben die überhaupt keine Skrupel, mit der Kamera direkt an die Trage ranzugehen und dir ja. auch noch nochmal diesen, diesen Klumpen, diesen Blut ja, ja. zu zeigen.
1: Ja.
0: Also die Grenzüberschreitung ist das schon perfekt in der ersten Szene.
1: Genau, die Grenzüberschreitung, du sagst es, das ist ja auch etwas da sind wir wieder auch so bei, wenn man selber als Journalist mal gearbeitet hat, wo, wo setzt man die Grenze? Und dann gibt es halt, halt Kolleginnen und Kollegen, die haben keine Skrupel dann fürs, fürs Bild, ähm, ja, auch so Persönlichkeitsrechte, aber das ist, das ist ja auch eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten, die da stattfindet. Und, ähm, und da sind wir wieder bei dem Thema, wir als Journalisten müssen wir abwägen, was erzählen wir, was ist, ähm, ähm, was ist so vom öffentlichen Interesse, dass man auch Persönlichkeitsrechte verletzen kann. Ne? Mhm. Also, die Frage zeig wird ich den, ja tatsächlich auch... Zeige der auf Angela Merkel geschossen hat? Spekulatives Beispiel. Ja, das ist von so großem Hintergrund, den zeige ich. Zeige ich das Unfallopfer oder der Typ, der vermeintlich gerade Selbstmord begangen hat, natürlich gar nicht, Überhaupt Selbstmord, ganz schwieriges Thema. Ne? Und in dem ersten Teil wird ja quasi auch schon darüber spekuliert, war es Selbstmord. Ne?
0: Ja. Ne? Dieses Fass wird ja auch eigentlich in der nächsten Szene dann auch aufgemacht, wo wir die journalistische Hauptfigur kennenlernen, Macy, in der mhm. Redaktion. Äh, ihres äh, Magazins, das heißt Judge and Jury. Judge and Jury, Judge ja. Jury sehr schön. Äh, kommst du auch rein in den, in den Raum, in den, äh, Redaktions, äh, die Redaktionshallen, da hast du auch direkt die Zeitung an der Wand angeheftet und die gängigen Schlagzeilen. Ne? UFO-Gesichter. Genau, also und, und, äh, ja? Big Cat-Attacks äh, und solche, ja. solche Geschichten ist das Blatt gut. Und da wird tatsächlich auch dieses Fass einmal aufgemacht äh, und gesagt, ja, die Kerle haben ja auch Fünf Leute mutmaßlich umgebracht.
1: Ja, woher auch immer sie das wissen.
0: Generell, woher sie das wissen. Auch, ja. dass sie Brüder sind. Ich ja. weiß nicht, ob das überhaupt irgendjemand Nein. mal öffentlich mal jemand bekannt aber gegeben aber, hat. Aber alle wissen es auf einmal.
1: Um das aber ganz klar zu machen, in diesem Film geht es nicht darum, eine Geschichte zu erzählen. In diesem Film geht es nur darum, Sachen zu zeigen. Und das ist nicht journalistische Arbeit. Das sind das ist keine Beziehungen untereinander. Es geht nur darum, Monster zu zeigen.
0: Ja, definitiv. Ja. Es ist auch... Vielleicht, wenn wir die Ebene gleich mal aufmachen, was ist mit dem Voyeurismus? Weil das ist ein Thema, ja, was äh, ähm, gespielt wird, was auch angeprangert wird. Muss man aber auch ganz klar sagen, das ist hier auch nur vorgeschoben. Das ist der Deckmantel, weil gleichzeitig sehen wir gleich massig entstellte Wesen, die man uns gerne zeigt. Ja. Ne? Das ist hier Exploitation at its best. Genau.
1: Also es geht nicht darum, eine Meta-Ebene aufzumachen, dass, dass wir uns, als, wie es zum Beispiel Funny Games macht, dass wir als, als Zuschauer mit einem moralischen Konflikt präsentiert werden als Voyeur sondern der Film will, dass wir Voyeure sind und äh, prangert das auch nicht an. Der, Aber, der, äh, die Ebene ist trotzdem
0: interessant. Absolut, <lacht> weil der dann ja auch nachher noch mit einem anderen Motiv spielt, der der Freakshow. Genau, genau. Ja. Aber wie gehen wir jetzt da weiter vor, um das chronologisch einmal festzuhalten? Genau. Wir haben nämlich Macy, die heißt auch diese Story ist. Wir müssen festhalten, Belial und äh, Dwayne werden aus dem Krankenhaus mh, gerettet. Mhm. Von, einer, von der Dame, die ich gerade ansprach, die sowas wie ja, ein, ein Heim für <lacht> Individuen, äh, besondere, Individuen. besondere Individuen pflegt genau, ja. und äh, sie da quasi rausholt. Und daraufhin sind sie erstmal von der Bildfläche verschwunden und die Journalistin will aber trotzdem diese Geschichte haben. Weil es gibt vier Ausgaben, eine Sonderausgabe, eine Jubiläumsausgabe. Ja, nee,
1: genau, die, 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 was heißt die? Deine liebsten Zwillinge oder so,
0: ne? Genau, genau. Es sind irgendwie vier Jubiläumsausgaben, die stattfinden sollen mhm. und sie darf die Titelstory dafür machen. Mhm. Und ist dann natürlich auch noch heiß hinterher. Fragt auch, worum geht es hier eigentlich? Geht es hier um Millionen? Also sie wittert da die ganz große Kohle.
1: Das ist genau der Punkt. Und das ist ja was, was was äh, diese Figur ja schon sehr schnell... Weil wir treffen sie auch vorher schon einmal im Krankenhaus, wo sie sich ganz offensichtlich Zugang erschlichen hat, weil, weil sie diese diese diesen, diese diesen beiden Freaks ne, äh, äh, sehen will äh, und vielleicht sogar mit denen sprechen will. Also diese typischen Bildmethoden. Versucht dann auch noch den Polizisten, der sie erwischt, zu schmieren. Und da wird sehr klar, das ist äh, das ist jemand, der nicht nach journalistischen Standards arbeitet mhm. und der ist nicht um die Story als als... Ähm, als Geschichte für die Öffentlichkeit, weil es für die Öffentlichkeit relevant ist, sondern ich will diese Geschichte, weil die Geschichte gut ist und sich gut verkaufen lässt.
0: Genau, und vielleicht um dieses Füllhorn an miesen Methoden noch weiter anzufüllen, anzureichern, <lacht> sie versucht ja auch eine Drogenkulisse aufzubauen, indem sie der diensthabenden Schwester sagt, das ist alles mit ihrer Dienstleitung abgesprochen, ja. was es offensichtlich ja. nicht ist. Ja. Also das ist schon echt eine, eine harte ja. Nummer, wie sie da vorgeht.
1: Ja. Ja, aber auch das ist ja tatsächlich sowas, das ist ein Gebaren, dieses, dieses äh, ähm, wir, wir tun erstmal so, als wäre es abgesprochen, das ist ja durchaus, das passiert ja auch im echten Journalismus, also das ist ja noch nicht mal sagen, da kann ich ja nicht mal behaupten, dass es äh, weit hergeholt, aber es passiert natürlich nicht regelmäßig, es passiert nicht oft, aber es gibt auch da äh, Medien, äh, unseriöse Medien und unseriöse Kollegen, die sich natürlich von so, mit solchen Dingen behelfen, um Informationen zu bekommen.
0: Ja, wobei... Äh, Kommt hier auch mal den
1: Kontext an. Ne? Wenn, wenn du ermittelst, äh, sag, oh, was heißt Mittel aber wenn du recherchierst zum Thema, äh, da ist eine Firma, die äh, äh, direkt in die Flüsse pumpt, dann ist das vielleicht sogar legitim. Ne? Bei einer Geschichte, wo es darum ging, geht, vielleicht äh, Leute einfach nur vor die Kamera zu zerren, weil sie freaky aussehen, ist das vielleicht nicht ganz so schön.
0: Da ist sie auf jeden Fall nicht das beste Beispiel nee. und fällt da auch so aus dem Rahmen, was wir im in der letzten Folge vor einem Jahr besprochen haben. Also, das ist so das Schwierigste, was man bisher so in dem Horrorsektor wir beide schon gesehen haben, finde ich. Ja. Das ist eine sehr kapitalistische Auslegung ihrer Arbeitsweise. Ja. Es geht ja wirklich nur um die, um die Bezahlung, ums Honorar. Ja. Da
1: sie sagt es ja sogar, wenn sie sich mit ihrem Fotografen unterhält, sagt, fällt ja sogar das Wort, wir reden hier von Millionen, denn wir reden hier nicht von unserem Blatt. Also wir ja reden ab,
0: von Fernsehrechten, People Magazine, genau. sie will ja quasi auch noch ihr eigenes Magazin ja, irgendwann sechs, ausruhen. Sechsstellige
1: Auflagen, ja. ne? also da ist ganz klar, woher wo der, äh, wo ja der Wind weht, nämlich aus, die will Kohle damit machen, ne? und das mhm. ist der einzige Antrieb. Ne?
0: Was dann nachher auch dazu führt, dass sie auf eigene Faust recherchiert, wo die Geschichte nachher ausufert, wo man ja eigentlich sagen müsste, okay, wir, wir springen es einfach mal aus. Ja. Äh, sie machen das Heim ausfindig, wo Bila lebt. Mhm. Überraschung, Überraschung, er ist nicht der Einzige seiner Art. Sie kommen in ein Haus, was ja voller äh, äh, verrückter Gestalten ist, also wirklich, also da ist nichts mehr menschlich, aber man suggeriert ihn halt natürlich auch uns. Dass das Menschen sein sollen? oder das du, sind Menschen, das sind Menschen. Menschen. Ja, ja. ja? also ja. es also also sehen ja schon alienhaft se aus. Selbst, teilweise. selbst
1: dieser, dieser ich glaube, selbst diese, diese Figur, die auf dem Dach sitzt und wie so ein Gargold aussieht, das soll ja auch so
0: sein. Okay. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall ist ein ziemliches Sammelsurium an, an Figuren da und der Fotograf, über den wir gleich noch mal kurz reden müssen, macht sich da, verschafft sich da Zugang mhm. und wird dann von, <lacht> ein schönster freaks hier, äh, hat er dich auch an, an Todd Browning erinnert, an Freaks?
1: Den habe ich ja nicht gesehen, das ah, okay. kann ich natürlich sagen. Mich hat er an, ähm, an einen anderen Film, der, der äh, von 2008 oder so ist, äh, How to Catch a Monster, von dem äh, Hatchet-Regisseur, ja. ähm, den er so nebenbei mal gedreht hat, so teilweise das ist so eine Fake-Dokumentation, über, über wo er sich selber spielt, und da kommt ein, ein, ein Mann zu ihm und sagt, so ich, ich weiß, es gibt Monster gibt es echt, du machst ja mal Monsterfilme ich kann beweisen, Monster gibt es wirklich. Und das spielt auch mit so mit dieser Idee, dass das äh, missgestaltete Kinder sind, die mhm. in einer Art Untergrundstadt leben. Ja. Und die begeben sich auf die, und da gibt dann halt auch diese Szenen, wo die dann nachts mit der Kamera filmen und dann sieht man irgendwelche Silhouetten verschwinden. Und dann, die arbeiten auch mit, sehr beeindruckenden äh, Make-up-Effekten, mhm. was dieser Film übrigens auch macht. Ne? Und äh, da, ich, ich glaube, da. Basket Case 2 war schon Inspiration für How to Catch
0: a Monster. Okay, ich würde also jetzt äh, die Progressionslinie dann bei Freaks ansetzen, weil in dem Film yeah, geht es genau. ja auch um eine Outcast-Gemeinschaft, genau. die von der Gesellschaft verstoßen werden, sich dadurch aber dann verschwören und ja quasi dann jemand Außenstehender, in diesem Fall die Presse hineinkommt in diesen Inner Circle, diese nicht akzeptieren will, sondern ausschlachten will. Und dementsprechend sich den Zorn dieser Outcast-Gemeinde auf sich zieht. Und in diesem mhm. Zuge wird der Fotograf, ja, der sich Zugang verschafft auf dem Dachboden von dieser Clique an äh, Freaks, ja, auseinandergenommen. Mhm. Und dann stellt sich die Frage normalerweise, okay, wir sind im Horrorfilm, alles gut, naja. aber da müsste man ja eigentlich sagen so, hey, jetzt wäre es vielleicht mal an der Zeit, die Redaktion einzuschalten, vielleicht die Polizei einzuschalten. Ja. Da ist jemand um die Ecke gebracht worden. Sie äh, sieht sie, es
1: ja sogar noch Sie
0: sieht den. es sogar, sie tut es aber nicht, sondern holt dann noch einen Privatdetektiv an Bord, mhm. dessen Rolle ich nicht so ganz verstehe, aber egal. Sie tut es aber, weil sie immer noch an dieser Geschichte festhält. Weil wenn sie jetzt jemand Externes reinholen würde, wäre nicht gesichert, dass sie das exklusiv haben dürfen. Genau,
1: genau. sobald die Polizei im Spiel ist, äh, ähm, dann äh, wird es da sicherlich andere Presseleute geben, die darauf auch anspringen. Ähm, ich finde übrigens aus dem, aus dem Horrorfilm-Bereich ähm, äh, noch interessant, dass sich da auch so ein bisschen an, diesen, an diesem Punkt im Film so ein bisschen die Stimmung ändert. Vorher war das ja, hat man ja so das ist eher so ein Familienersatz, ein Heim für die. Mhm. Und äh, gerade diese, diese Granny, die, die, ähm, die, die betreut, Ändert da komplett die Tonalität und ähm, wird zu einer Art Kultlieder. Was dann auch nochmal so, so, die hat dann auf einmal so ein weißes Gewand an, wenn die sich dann quasi für den Gegenschlag bereit machen. Die fahren mit einem, zum ersten Mal mit einem Aufzug. Sonst sind die immer die Treppe hochgegangen, auf dem auch zum Dachboden auch einen Aufzug, den sie nutzen, einen Geheimaufzug. Warum auch immer einen Geheimaufzug, den sie dann nutzen. Und äh, da macht die auch so komische Gesten und schwört die dann ein, so wie, du hast gesagt, wie clean sie vor der BN 2008. Ähm, Genau, genau,
0: Klinsmann im äh, Spiel 2006 Halbfinale. Also von, von Italien aus das Sommermärchen. so. Genau, genau. Jungs, wir müssen die jetzt packen. Wir holen sie uns und du, du Thorsten, mhm. du hängst dem aber richtig an die Beine. Und das ist ja eigentlich auch so ein ganz
1: alter äh, Horrorfilm-Trope. Ne? Also ähm, äh, denk, denk an äh, äh, hier Wickerman, denk an äh, zuletzt Midnight äh, hier in die der Midsommer. Ja. Midsommer, die, die, die auch dieses, wir, wir sind eine verschworene Gemeinschaft, es kommt ein externer da rein. Und äh, versucht das zu brechen und dadurch, dadurch kommt diese Spannung zugange. Mhm. Und, und wir müssen diese Gemeinschaft beschützen, was ja ein, eigentlich auch ein zutiefst menschlicher Zug ist. Ne? Ein, ein, wenn du das auch Familie unterbrichst oder so, wir versuchen ja auch die Familie zu beschützen. Ja. Das, ist, das ist ja erstmal. Als Zuschauer etwas, wo du sagst, damit kannst du connecten. Ne? Mhm. Deswegen, glaube ich, wird das ja auch so gemacht.
0: Ne? Ja, das ist ein bisschen umgekehrt, mhm. weil normalerweise ist es ja so, dass dann irgendwie was von außen in dein Circle reinkommt, der dir vertraut ist, deine mhm. Familie oder in dein Haus oder was weiß ich, in deine Schule, wie auch immer. Nur hier ist es dann gespiegelt: einmal so, so ein bisschen wie, wie der Ungekrempelte. Mhm. Es ist im ersten Moment eine abartige Gesellschaft, müsste mhm. man meinen, aber tatsächlich will der Film ja auch drauf hinaus oder zumindest. Legt ihr uns das nahe, dass diese Clique in ihrem Kontext normal ist und hier in dem Fall die Presse der Störfaktor?
1: Mhm. Ja, und in dem Fall ist ja die, die, die Presse diejenigen, die versuchen, die mit Gewalt an die Öffentlichkeit zu zerren. Die wehren sich, weil sie das nicht wollen, weil sie Angst haben. Ich, glaub, ich glaube, in, in den 80ern durchaus nicht zu Unrecht. Ich glaube, es wäre heute anders. Ne? Thema Inklusion ist ja doch ein bisschen weiter. <lacht> es ist immer noch nicht vollendet. Ne? Und das sage ich als jemand, dessen Bruder Down-Syndrom hat. Ähm, aber äh, ich glaube schon, dass das, dass das für Leute tatsächlich, und da, da spielt ja auch dieser, äh, dieser alte, äh, etwas lustige Typ mit seiner Freakshow da rein, ne? der ja genau das macht, der schlachtet die Außennehmer, diese, diese Art von Wesen präsentiert, ne? mhm. menschenunwürdig präsentiert.
0: Genau, es gibt so eine kleine Zwischenszene, wo zwischengeschaltet im Zuge der Recherchen von der Journalistin Macy, die in erster Linie oder in erster Instanz erstmal bei dem örtlichen Freakshow-Betreiber anruft, Tatsächlich da ist das dann das Motiv ganz offensichtlich auch ausgesprochen. Wir haben diesen Freakshow-Bezug, ja. Und der Film schmiert uns das so ein bisschen aufs Brot, ne? indem sie uns sagen: Guck mal, das sind auch nur, das ist eine Gemeinschaft. Da sind alles liebenswürdige Figuren eigentlich. Haben ja, alle werden so werden die eingeführt, äh, missverstanden, ähm, verängstigt, traumatisiert. Aber es ist klar, dass der Film nachher diese Menagerie auch nur vorführt. Das ist einfach so ja, ja, genau, das ist. Genau, genau,
1: das macht er ganz eindeutig. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: ja, du hast du hast was Interessantes gesagt, als wir den geguckt haben, du, als als ähm, ähm, als die irgendwann mal ein, ein, ein auch sehr lächerlich, sind ja irgendwie fünf, zehn von diesen Freaks und die passen dann in so einen kleinen Bus rein und die Rampe passt auch noch rein und da steht auch ein Rollstuhl siehst du auch noch
0: das zwar, ist wie mit Witz in den Clowns wie genau, viel passen genau, in ein Auto ja genau
1: aber dann sagtest du äh, so und jetzt jetzt geht's äh, Kugelschreiber zusammenbauen da muss ich tatsächlich an <lacht> ja, meinem Bruder denken, der ja auch in der behinderten Werkstatt arbeitet und und da äh, ich, ich weiß ich glaube Mappen
0: macht Mappen, ja, also er macht so, so man muss ein so bisschen zu sagen Bielein kommt gerade frisch ins Haus und die genau. die Liederin sagt ja, wenn du hier wohnen willst, dann musst du dich unseren Regeln anpassen, und ja. du musst auch deinen Beitrag leisten. Ja. Und so kam ich auf die Kugelschreiber zusammen. Genau.
1: Und das ist ja auch etwas, was ja auch so ein bisschen äh, aus meiner Sicht so ein bisschen zwiespältig ist, auch wenn man sich damit beschäftigt, weil genau das passiert ja heute, heute immer noch. Ne? Also da werden, da werden behinderte Menschen genommen und die gehen dann alle zusammen in eine Einrichtung, wo die zusammen arbeiten und das ist hinter einem Gitter. Also mhm. zumindest da, wo, wo äh, mein, mein Bruder arbeitet, ist es auch alles eingezäunt und eingegittert und das ist schon ein bisschen komisch. So. Mhm. Also das, das widerspricht ja auch so ein bisschen diesem Inklusionsgedanken. Und da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Also dieses, dieses wir müssen diese Menschen vor der Außenwelt abschirmen. Beschützen. Ne? Beschützen, weil die, beschützen, weil, weil die Außenwelt ist, äh, gafft und, und die Außenwelt äh, akzeptiert das nicht. Aber ich muss auch sagen, also ja natürlich gibt es Fälle von also meine Mutter hat das mal erzählt und es hat mich sehr wütend gemacht, dass, dass die äh, ein Eis essen war mit meinem Bruder und dann sagte einer am Tisch, äh, dass man mit sowas in die Öffentlichkeit geht. Mhm. Und das sind dann schon so Momente, wo, also gut, dass ich nicht da war, ich hätte da glaube ich nie was zu gesagt, meine Mutter war dann erstmal so verletzt, dass sie nichts gesagt hat und, und äh, auch geweint hat und das hat sie schon sehr verletzt. Und das gibt es immer noch, diese Haltung. Aber ich, mein Eindruck ist aber auch, wenn ich mit meinem Bruder ins Kino gehe oder mit dem mal irgendwo hingehe, äh, in den Freizeitpark oder was auch immer, dann äh, habe ich schon so den Eindruck, das nimmt ab. Mhm. Oder, oder letztens äh, habe ich, hab ich eine Gruppe, die waren offensichtlich eine Wohngruppe, drei, vier behinderte Menschen im, im Supermarkt getroffen und dann da wurde nicht hingeguckt also Ich habe nicht beobachtet, dass da irgendeiner hingestarrt hätte oder so. Ich glaube, das nimmt ab. Mhm. Ja, eben auch im Zuge dieser Inklusion. und äh, Wir haben noch einen weiten Weg da zu gehen. Aber ich glaube, insofern ist das interessant, dass man einen 40 Jahre alten Film nimmt und da einer, ich glaube, der wäre heute ganz anders gemacht worden. Also, ja, sehr wäre irgendwelchen Metaebenen, da wäre keiner auf die Idee gekommen, dieses plakative, so, es geht uns nur darum, diese Freaks zu zeigen. So toll diese Masken sind, mhm. da, die, sind die sind wirklich für, auch für 82. Richtig toll gemacht, ne? richtig kreativ ausgedacht. Also dieser eine, der quasi so eine Art Mondgesicht hat, wo der, der Kopf einmal so in einem Halbkreis geht oder dieses Posch der,
0: Oder der mit den riesen Zähnen, wo du erstmal ja, denkst, ist das ein Kamm, aber dann guckst du genauer hin, genau, Das sind so irgendwie Zähne. so lange Zähne, die quasi bis, bis toll zur gemacht, Hüfte gehen. Toll Super. gemacht. Und natürlich auch ja.
1: völlig übertrieben. Ne? So ja. gibt ja nicht.
0: Ne? Machen wir ja. mal, also die kannst du nicht inkludieren. Also da will der Film auch gar nicht inkludieren. Nein, nein. Ne? Das, aber das du könntest <lacht> sie
1: inkludieren, aber ja. das will der Film nicht. Ja, ja. Ne? Also, und darum geht es dem Film auch nicht. Aber äh, insofern äh, glaube ich schon, dass das insofern auch ein, ein, ein Blick in die Vergangenheit ist, dass dieser Film halt so heute einfach nicht mehr, oder zumindest, wenn ja, würde, er gemacht wurde, nicht, nicht kritiklos gemacht werden würde.
0: Äh, ja, um da vielleicht die Brücke nochmal zu Freaks zu schlagen, der in dem Sinne realistischer ist, weil die Freaks, die da gezeigt werden, ja echte Freaks. Genau. Also ich hoffe, hoffe, man hört die Anführungsstriche. Genau. Es sind wirklich Menschen mit Krankheitsbildern, da ist dann ein, ein Mensch mit, 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 mit das Vogelmädchen, das Bekannte mhm. oder der Mann, der nur ein Torso ist oder Kleinwüchse, mhm. die hier gezeigt werden. Da ist es Realistische, aber halt im Horrorgenre verhaftet. Mhm. Es wird, Freaks wird als Horrorfilm geführt. Mhm wo ich eigentlich er denke, eigentlich ist es eher ein Drama. Aber hm. ähm, natürlich bedient der Film klassische Horrortropen und fängt dann auch nachher im Finale an, sehr düster zu werden. Und äh, da habe ich immer so ein bisschen Probleme mit. Warum warum ist das ein... Da gebe ich dir nämlich recht, heute würde man, glaube ich, so einen Horrorfilm nicht mehr drehen. Hm.
1: Ja, also ohne Freaks jetzt gesehen zu haben, also soweit ich weiß, hat Todd Browning damals schon... Du hast Probleme deswegen bekommen. Der Film
0: war, ich glaube, in Großbritannien bis 1970 verboten.
1: Ja, ja, genau. Also, wenn dir Schauspielleistungen nicht wichtig sind, wenn dir äh, äh, gute Dialoge nicht wichtig sind, wenn dir gute Schauspielleistungen nicht wichtig sind, ähm, aber wenn du Spaß an sowas wie Masken hast und, und, und an, an. Das ist ja horror comedy Wir ja.
0: haben zwischendurch auch mal gesagt: Ach, guck mal, die Muppet-Show, Jim Henson, davon ja, hat das was.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja? Ganz auffällig, wenn sie, wenn sie das Haus durchsuchen. Und das ist wirklich so wie in der Kindershow. Wenn, wenn du so, so Puppen in der Kindershow losschicken würdest, such mal. Diese, diese Geste und Mimik, dieses, dieses Hampeln mit den, mit den Armen, dieses Hampeln. Ohne wirklich. Du suchst ja, wie sucht man denn? Man sucht natürlich nicht, indem man hampelnd im Flur steht, nach links und rechts guckt und dann in, in, die, in die Küche läuft und das gleiche dann macht. Sondern natürlich suchst du anders und vor allem nicht wild durcheinander. Ne? Ähm, das, aber das unterstreicht vielleicht auch nochmal diesen, diesen wirklich diesen kindlichen Ansatz, den ja auch diese Figuren alle haben. Das sind ja eigentlich äh, keine, keine, dadurch dass ja auch offensichtlich nie sozialisiert werden, nicht dass das Intention des Films war, mhm. es, aber da kann man vielleicht nochmal auch diesen, diesen kindlichen Charakter vieler dieser Figuren, äh, der ja auch immer wieder betont wird durchaus, äh, sehen. Also ich glaube nicht, dass diese, dieser Film jemals die Intention hatte, solche Metaebenen aufzumachen, aber man kann sie durchaus daran
0: finden. Ja gut, man. dadurch, dass er sie anschrappt, glaube ich schon, dass da der ein oder andere Gedanke drinsteckte. Also gerade so dieses, dieses Freakshow-Motiv, dass es sehr rückständig ist. Ja. Ich glaube, das kann man dem Film schon abnehmen. Aber natürlich, wir befinden uns hier im Horrorsektor ja. und der Film will natürlich auch die Schauwerte zeigen, das ist halt auch vielerlei im Horrorbereich immer so eine Gratwanderung. Ne? Ja. Voyeurismus einmal selbst austesten. Ich glaube nicht, dass der Film so wie à la Mann beißt Hund das darauf anlegt, weil er ist ja auch schon ein sehr verspielter Film. Es ist kein, kein ernster Horror. Nein. Ähm, so Animiert zum Lachen. Sogar als Comedy ist, auf, ne? Genau, also es ist jetzt nichts, was mich. Aus heutiger Sicht, wenn man den heute so drehen würde, würde ich dann wahrscheinlich sagen: Was ist das für ein Schund? Ne? Aber ja. äh, aus der Warte, wie er damals entstanden ist und wie er auch den ersten Teil fortführt, ist er mhm. eigentlich nur folgerichtig. Mhm.
1: Also, was, was mir immer wieder auffällt, wenn ich so alte Filme gucke, also ich habe ja letztens The Holding gesehen ähm, und, und auch äh, andere Filme so aus den 80ern und frühen 90ern, so den, den Brain Dead mit Bill Pullman und Bill Paxton, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ähm, so viel habe ich in letzter Zeit gesehen und da merkt man einfach, dass das äh, schon das Handwerkliche hm. deutlich besser geworden ist in den, hm. in den letzten 20 Jahren. Also ich würde sagen, so beginnt mit den Nullerjahren. Äh, es wird selbst, wenn, wenn etwas günstig gedreht wird, sind ganz offensichtliche Schnittfehler seltener geworden, ganz offensichtliche Einstellungsfehler seltener geworden. Was hier die auch mit, einer, mit damit zu tun hat, dass auch Filmkameras die quasi ab sofort zur Verfügung stehen, hm. wie im Handy. Ne? Also quasi jedes Kind hat schon mal irgendwas gedreht. Denk ja. denke an unsere Kindheit, das war utopisch, wenn Papa nicht eine Kamera hatte, die da aber Wenn die ähm, so scheiße gemacht ja, ja, ne? ähm, ich, glaub, ich glaube einfach, dass, das, das hat sich äh, zum Positiven entwickelt. Ne? Und, und auch was Storytelling angeht, ähm, ist, man, ist, ist vieles besser geworden. Ne? Ähm, was mir noch bei dem und auch bei, bei Hellraiser 3 ähm, sehr positiv aufgefallen ist, ist, ist etwas, was man heute fast gar nicht mehr sieht, ist die Farbgebung mhm. und, und die äh, Stilistik, dass das alles ähm, so, so, was ja auch sehr innen ist im Moment, so mit Neonfarben und so roten Neon und diesem blauen Neon viel gehalten wird, aber eben nicht, wie es heutzutage gemacht wird dieses, dieses völlig überstilisierte. Und so,
0: dass die Figuren eigentlich schwarz sind. Genau, und und der Rest
1: ist Genau, also sowas wie, wie ein Pacific Rim ist natürlich völlig drüber, ne? oder? Ja, oder, ähm, ja,
0: oder uh, Only God forgives, muss ich jetzt gerade genau, daran denken. Genau, Wo Only Ryan Gosling durch die Räume geht, die sind alle beleuchtet und du ja. siehst eigentlich nur seine Kontur.
1: Ja, genau. Was auch was für sich hat. Ich hm. möchte es gar nicht schlecht hm. bringen, aber, aber ähm, äh, was Hellraiser und, und der haben, gerade wenn du die, die ähm, wir haben jetzt, ähm, ich, bei Hellraiser müssen wir gleich nochmal drüber reden, in, in welchen Formen wir das geguckt haben. Aber wenn das heute siehst, mit, wenn, wenn das Bild auch nochmal neu abgetastet wurde und bearbeitet wird was für... Schöne Filme, das teilweise sind. Wenn dann mhm. auch so, so, so die stadt mit echtem Film gedreht wurde und dann wurde das nochmal neu abgetastet, das sieht halt heute richtig super immer noch aus. Ne? Und ähm, vor allem äh, fehlt dem, was heute viele leider haben, ist ja viel auch digital und das mhm. fehlt halt. Und dadurch, dass du siehst, ist es echt, hat das nochmal ein mehr Gewicht einfach. Das ist so, was man als pulse mitnehmen
0: kann. Ja, absolut. Ja. Wobei, mit den Practical Effects aus der Ära ist es aber auch immer so, dass ich diese Filme auch nicht 100% ernst nehmen kann. Weil sie schon auch ein schlockiges Antlitz haben. Es hat auch... Ja, ich will es nicht Deletatismus nennen, dafür ist es zu liebevoll. Aber du ja. siehst es ganz klar, dass es jetzt hier... Es ist nichts, wofür, wovor du dich ängstigen musst. Okay, wir schon mal gar nicht...
1: Ja, also ich... ich muss also ja eh also sagen,
0: als Kind hätte ich den Bilal, glaube ich, auch sehr, sehr gruselig empfunden. Aber gerade im zweiten Teil. Also im ersten war er ja noch
1: sehr billig, ne, Aber jetzt mit diesen neuen Effekten, im zweiten Teil von 1990 haben wir gesagt, das ist ja, ne? 1990, ja. Ja, äh, doch, ja. Ähm, ich würde dir nicht ganz recht geben, also wenn wenn du an Practical Effects denkst, wie zum Beispiel beim... Ähm, die Fliege mhm. oder bei äh, das Ding aus einer anderen Welt, also das Ding mit, mit Kurt Russell, auch von 82, mhm. oder die ersten beiden Hellraiser, also bei beim, der Dritte geht ja schon mehr in so eine Comedy-Richtung, ja, okay. da reden wir gleich drüber, ähm, äh, da würde ich schon sagen, dass das äh, immer noch äh, durchaus Wirkung hat. Ne? Also klar, immer Abschied, aber ich, ich denke mir immer, und ich finde, das siehst du ja heute auch, wenn, wenn du, was heißt heute, der ist ja auch schon über zehn Jahre alt, wenn Guillermo del Toro äh, Golden Army, der anguckt, äh, Hellboy 2, mhm. der, der, der dein Ansatz war alles was practical geht, ist practical und du hast was... Practical absolut nicht geht und absolut scheiße aussieht, das machen wir mit CGI und unterstützen halt mit CGI auch die Practicals. Und diese Mischung, oder auch ein Herr der Ringe, das ist ja die Mischung, die immer noch am, am besten wirkt, weil Practical halt immer noch Gravitas hat. Oder mhm. ich habe letztens noch mal äh, Star Wars die alten Teile geguckt, ne. Ja, da sind ein paar Sachen schlecht gealtert, aber gerade wenn du dir Episode äh, 5 und 6 anguckst, ne? wie gut es einfach aussieht, dass das ein echtes Modell ist, was die von dem Raumschiff, was sie dahin gegangen haben und Ja, haben. okay,
0: ich, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich meine nur, das ist halt. Vielleicht ist nicht dieser nicht mehr so. Es ist es ist fantasievoller wirkt Du kannst
1: mir machen. Ne? Das ist glaube ich ja. ja. Weil,
0: weil du tatsächlich das ja das plastische, da gebe ich dir voll und ganz recht. Aber natürlich ja. kann äh, eine Puppe, wie du sie machst, kann im positiven die Practical Effects bei der Fliege sind grandios. Ja, ne? ja. Aber das ist ein schmaler Grad auch. Ja, ne? genau. Wenn du eine Puppe ja, ja. dahinstellst dann ist es auch immer. Hm, hm, hm,
1: Nein, es ist ja auch das, was du nicht zeigst, ja. wichtig. Und das, was du aufbaust. Ne? Also, ähm, zeigt nur das, was notwendig ist, um die Spannung aufrecht zu halten Ja, okay, zeig, das, ist,
0: das ist das nämlich ein guter da. Punkt. Ich ja. glaube, nämlich, das ist nämlich hier der Fall. Du siehst die Figuren hier sofort. Du siehst sie ja, in der ja, ersten ja. Szene. Du hast sie die ganze Zeit, wie Buddies hast du dir angekleben. Genau. Du hast eigentlich die ganze Zeit auch, mh, am Ende des Films hast du dich mit den angefreundet. Bei der Fliege ist das ja ein Prozess, ein Verfall, ja. wo du erst am Ende mit dem schockierenden Anlitz, konfrontiert wirst. Das ja. hat eine andere Wirkung, als wenn du die ganze Zeit halt diese genau. Pappkameraden jetzt vor dir rumlaufen hast.
1: Und deswegen ist ja auch der, der Horroraspekt äh, und ich bin, ich bin überrascht gewesen, dass der FSK 18 war immer noch, ne? also äh, sag mal so, äh, du siehst ja, also, also wegen dieser ja auf gar keinen Fall, das hat ja wirklich, wie du sagst, eher so äh, Kinderseriencharakter fast, ne? also sondern da legst du andere Musik drunter, nimmst das Blut raus, dann kannst du wirklich im, 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 im äh, Morgenprogramm zeigen teilweise. Und ich fand, jetzt, ich fand ihn jetzt auch nicht so übermäßig blutig. ne Also da fand ich schon äh, die, die Effekte und, und den Gore-Anteil bei Hell, Hellraiser 3 deutlich äh, ausgeprägt. Ja,
0: und 18er hatte mich jetzt auch ein bisschen irritiert. ja, ja Wir haben den jetzt bei Amazon gesehen, genau. äh, im Programm Bloody Movies. Das ist so ein Channel bei Amazon, den werdet ihr sicherlich, wenn ihr Interesse habt, den zu gucken, jetzt zu Halloween, schönes Angebot abgreifen, erster Monat frei oder 14 Tage und...
1: Kriegen wir eigentlich Geld von Amazon dafür? Nee, ne? nee absolut nicht. nicht. Nein, Leider nein, nein,
0: nicht. nein, nein, nein. Aber gerade deswegen kann ich es ja sagen, <lacht> weil ich klar, ja kein Mann. Geld kriege.
1: Ja. Und, aber ich, ich finde schön, dass solche Filme dann auch zur Verfügung gestellt werden, wie so ein Basket Case oder äh, was jetzt auch vom Index runter ist und jetzt, äh, den ich immer noch gucken muss, den ersten Maniac, der ja auch so als äh, Genre-Slasher-Klassiker gilt. Ne? Also bei Horrorfilmen gibt es ganz viele interessante Filme. Ich will nicht Perlen sagen, weil ich glaube, das wäre übertrieben, aber es gibt viele Interessante Filme, die jetzt so langsam vom Index runterkommen mm. und die dann vielleicht auch über so einen Kanal dann zur Verfügung gestellt werden. Ja, definitiv. Kann, ne? Und wenn du
0: das andere Programm siehst, da hebt sich so ein Film auch nochmal ab. Mm. Neben der ganzen Fließbandware, die ja. du heutzutage ja. siehst, wo du ein paar Leute irgendwie durch den Wald staxen lässt, dann haust du ein CGI-Monster irgendwie rein. Fertig ist die Laube. Ja. Hier hast du wirklich auch noch das Gefühl, da waren Leute dabei mit, mit Herzblut.
1: Ja, dieser ganze Film wirkt, genau. Die haben mit ganz viel Herzblut diese Masken gemacht und wollten diese Masken zeigen und <lacht> Weil meistens, es gibt ja auch diesen einen Barmann, dieser mit den Tentakeln im Gesicht, der war ja, sieht er so ein bisschen, kann noch ein Kann nicht jede
0: Figur ein Treffer sein. Aber
1: der mit den Szenen ist super. Den siehst du leider nur in einer Szene, der so toll singen kann. Der mit dem großen Kopf, der so toll singen kann. Auch eine tolle Maske. Dann diese Frau mit diesem Skelett, diesen riesen Skelettkopf. Ja, super, so ein bisschen
0: ne? wie die Giraffe sieht sie aus. Ne, ja.
1: nee, das ist noch eine andere. Ah, okay. Ja, ja. Ja. Äh, ähm, und äh, also da, da merkt man schon, äh, da ist ganz viel Liebe reingeflossen. Und und, äh, Arbeit, ähm, ja. und leider leidet alles andere in diesem Film darunter. <lacht> ja,
0: stimmt schon. Also als Fortsetzung gar nicht so unbrauchbar. Besser ist das richtig, als der Besser als der Erste. Ich glaube, ich hatte mehr Spaß als mit dem Ersten. Ich glaube, der Erste ist effektiver noch, weil er äh, das Mysterium so ein bisschen aufrecht erhält, etwas länger und mhm auch von der Atmosphäre etwas dunkler, grittier ist. Mhm. Das ist ja schon richtig. Also es geht teilweise in Richtung Puppentheater. Boah, aber ich hatte insgesamt meinen Spaß damit. Ja, ich fand ja. den auch unterhaltsam. Ja. und auch dafür, dass die Presse natürlich hier klischeehaft ohne Ende ist, ja, sie erfüllt ja, ja. ihren Zweck. Sagen mal so. Sie ist der
1: Antagonist, ne? ja. die braucht
0: man halt. Genau, das Jeder ist tatsächlich so. Halt ja, es ist natürlich schade, dass es die Presse sein muss, aber gut, wenn man drauf hauen will, kann man ja auch durchaus seine Punkte finden. Und ich finde die Kritik, die er anführt, ist es mit dem Holzhammer, aber auch nicht ungewöhnlich.
1: Nur ja, ist es vor allem auch nicht, also jedes Klischee basiert ja irgendwo auf einer gewissen Wahrheit. Und wir haben es ja, wir haben es ja ausgeführt, dass das, was sie macht, ja durchaus auch äh, ist, ist unseriöse Kollegen gibt, die sowas schon mal gemacht haben.
0: Ja, und da wird dann halt auch die Berichterstattung zur Todsünde.
1: Ja, absolut. Ja? Nicht, ja. nicht
0: der voreheliche Sex, sondern die sensationsheischende Berichterstattung ist hier das, was abgestraft wird.
1: Ja, und jetzt hast du, quasi wolltest du noch das Highlight des Films sprechen kommen, wo du Sex ansprichst? Oder wollen wir das dem Zuschauer überlassen, das selber rauszufinden?
0: Ich würde sagen, schaut euch den Film an. Zum Schluss gibt es ein Highlight.
1: Das war schon richtig gut, ja.
0: Ich glaube, darauf haben die Macher nur gewartet, dass sie das inszenieren konnten.
1: Das wirkt manchmal wie so ein Film, so, wir haben fünf gute Ideen und müssen irgendwie die Story drum strecken. Ja.
0: Aber auch da, vielleicht ist da ein inklusiver Gedanke hinter. Möglicherweise. Aber das überlassen wir euch. In Hellraiser 1
1: Clive Barker showed you his vision of a private hell. In Hellraiser 2 he took you on a journey inside the inferno. Now the terror returns in mankind's final confrontation with evil. is going to be Hell on Earth. Great club. I really love it here. It's a great club. Jesus Christ.
0: Not quite. Hellraiser 3, wir haben es schon angesprochen. Dann lange haben wir auf dem Index.
1: Vielleicht lange sein. auf
0: dem Index. Ja, wir dürfen aber drüber reden seit 2016. Hast du recherchiert? Ich ja? hatte recherchiert, ja. genau. 2016 ja. ist er runtergeholt worden mit einem anderen Teil, ich glaube mit dem zweiten oder mit dem vierten, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall 2016 ist er runtergekommen von Index und auch neu aufgelegt worden in einer Schickenbox, wie du mir gesagt hast, mhm. die du zu Hause hast. Was von vielleicht der ganz große Unterschied ist bei uns beiden diesmal, du hattest <lacht> die schöne Remasterfassung. ich hatte hier äh, die Red Edition von Laser Paradise, von La Laser Paradise auch grandios, ähm, das DVD-Menü. Ist wie so ein Doom-Level aufgebaut.
1: Ach, super. Das ä ist richtig cool, ey. Ja, damals hat man sich mit sowas noch Mühe gegeben. Ja, hier steht auch noch fett indiziert drauf. Die DVD ist von 99. Aber wir haben offensichtlich, bei das haben wir ja auch schon festgestellt, ich habe die äh, auf der äh, wirklich sehr schönen Bock, ich, ich kann auch mal den, den Händler äh, sagen, beziehungsweise das Label, das ist Turbine Medien. Ich, äh, in jedem Podcast, wo ich kann, weiß ich darauf hin, wie toll das ist. Äh, weil die wirklich schön, also wenn die sich für einen entscheidenden Film rauszubringen, dann geben die sich auch müde. Ne? Also, die haben jetzt letztens zum Beispiel leider schon ausverkauft, äh, Twister aus den 90ern nochmal rausgebracht mit einer, einem Mediabook, wo dann einmal eine Dolby Atmos Spur drauf ist für Kinofans und äh, das eine war Dolby Atmos und das andere war, ähm, äh, war auch noch eine besondere Tonspur drauf. Auf jeden Fall haben die gegeben sich immer sehr viel Mühe und das, mhm. das merkt man auch Hellraiser 3 an oder der ganzen Hellraiser Trilogie, die ich ja quasi mit dieser Box
0: entdeckt hast, will ich erst. Ja,
1: entdeckt nicht zum ersten Mal gesehen, habe weil, wir haben es ja gerade gesagt, die waren 2016 äh, indiziert und wenn du, sagen wir mal, nicht sehr auf der Suche nach diesem Film warst und dich sehr bemüht hast, die irgendwie zu bekommen, dann hast du die auch nicht gekriegt. Das war ja nicht so, was du mal auf dem Tisch bei, bei irgendeinem Großhändler gefunden hast. Ja. Insofern ist tatsächlich Hellraiser mehr oder weniger an mir vorbeigegangen. Ich hatte mal den vierten in
0: der geschnittenen Fassung im Fernsehen gesehen. Mhm.
1: Ähm, und das war so meine, aber natürlich ist, ist die, die Figur des
0: Pinheads, ähm, wollte ich nämlich auch gerade ja. sagen, das war auf dem Schulhof bei mir ein Mythos, der Pinhead. Weil genau. keiner hatte das. Ja. Vielleicht hat man mal irgendwo, irgendjemand hat aus dem Fernsehen was aufgenommen gehabt ja. und da hat man das vielleicht mal gesehen. Aber im Gegensatz zu Freddy Krüger oder wer auch immer, ja. äh, war Pinhead für mich immer irgendwo ja eine, eine, eine Figur, drüber. die war weit weg. So. Und das muss ja. auch richtig krass sein, äh, weil ja. das hat keiner. Also muss ja. das was richtig krasses sein. Und ich habe tatsächlich den ersten Film ja auch glaube ich, 2016 oder so das erste hm. Mal gesehen. Ja. Das ist tatsächlich so, dass der ja nie so wirklich greifbar war für mich. Ja. Umso schöner, dass wir den jetzt auch nachholen konnten.
1: So. Also wir haben beide die Unrated-Fassung gesehen. Beide das Unrated wollte, ich, das ja. wollte ich nur sagen, das ist, das ist eine Fassung, ähm, die wurde, du hast gesagt, bei dir waren ja Englisch die wieder reingeschnitten. sind also ja. quasi Szenen noch reingeschnitten, die, die in der Kinofassung nicht dran sind, die sind auch ein 4 zu 3. Ja. Äh, die sind in der äh, Turbide Medien äh, auch drin. Da sind ich ja sage jetzt mal drin.
0: hier, Werbung da Marken Nennung, aber unbezahlt. Unbezahlt, ja.
1: <lacht> unbezahlt. Hey, wenn schon wieder wenig bezahlen will, gerne. Ich bin ja von dem Produkt total überzeugt, aber es ist tatsächlich umsonst. Ich bin halt wirklich Fan, Fan von diesem Label. Ne? Ja. Und ähm, da sind die synchronisiert, aber auch in 4 zu 3 und tatsächlich auch in schlechterer Bildqualität. als. Also es ist schon auffällig. Nichtsdestotrotz äh, finde ich, da, äh, dass die Szenen schon ein bisschen, also, einmal, also ich dachte am ersten Moment so, ich habe den ja vorher nicht gesehen. Ah, okay, das ist deswegen unrated, weil man da einmal Brüste sieht am Anfang. Und das ist gar nicht mit mehr Gore, weil das dauert sehr lange, bis dann mehr Gore gezeigt wird in diesen rausgeschnittenen Szenen. Ja, aber insgesamt ist es schon ganz interessant, das mal zu sehen. Und dann auch sehr klar zu erkennen, wo wurde der Schnitt damals gemacht. Und in einigen Fällen ist es wegen Pacing, in anderen Fällen ist es ganz eindeutig, weil eine nackte Brust durchs Bild rennt oder halt Gore drin war. Ne? Ja. Nahaufnahme. Nee, spannend. Hellraiser 3. Soll ich ja. mal über die Figur der Journalistin
0: reden? Ja, vielleicht einmal, wer, wer den Hellraiser nicht kennt, den ersten Teil, äh, will ich jetzt gar nicht viel rezitieren, das ist aber ein richtiger Klassiker, so kann man es ja auch sagen. Ne? Ähm, es geht um ja, um, um, um es ist ein Film über, ja, wie kann man es denn so mal grob zusammenfassen, ohne dass man den Film erzählt, es geht um verbotene Gelüste, die bestraft werden genau. von dämonischen Wesen, den sogenannten Zenobiten.
1: Genau.
0: Und Main Zenobit, der ganz große Star in der Truppe, ist Pinhead. Habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Das ist dieser weiße Kopf mit den ganz vielen Nägeln im, Ko äh, im Kopf und im Gesicht. Oder
1: Nadeln, ne? Nadeln, Nadeln, oder Nadeln, Oder Nägel? Nägel. Sind ich glaube, Nägel, Nägel sind es. Ja. Und genau, diesen Schachbrettmuster.
0: Genau, ganz ikonische Figur. Habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Der erste Teil ist ein hochsexualisierter Horrorfilm, so würde ich sagen. Ja. Sehr ernsthaft in der Tonalität.
1: Sehr unangenehm. Auch. Sehr unangenehm mhm. mit
0: also das muss man sagen, also Practical Effects unglaublich, ne? was da an ja. Ideen reinfliegt. Ja. Ist, äh, also wenn man den damals gesehen hat, kann mhm. ich mir echt gut vorstellen, dass man da vom, vom, vom Stuhl geflogen ist. Ja. Aber halt, wie gesagt, von der Tonalität ein sehr, ein sehr düsterer und beklemmender Film. Das sollte mhm. man vielleicht mal im Hinterkopf halten, wenn wir jetzt tatsächlich über Teil 3 reden.
1: Ja, und, und vielleicht auch noch mal ähm, was mich an Harry Potter 3 äh, überrascht hat, Clive Barker hat ja durchaus noch mitgeholfen. Mhm. Der ja äh, das Mastermind war hinter dem ersten, der vor allem Autor ist, aber halt auch den ersten gedreht hat. Und die äh, der hat immer eine sehr, also wenn, wenn du andere Filme von dir gesehen hast, wie so Midnight Meat Train oder ein äh, Book of Torment oder so, das hat immer dieses, dieses, das hat eine sehr unangenehme sehr unangenehmen Vibe an sich. Also das, mhm. ist, das ist nicht diese Art von Horror, wo du dann was ein Fest ist, wo du denkst, das ist aber lustig ne? und guck mal hier, wie dem der das Gesicht wegfliegt. Ne? Ja. Das hat diesen, diesen Comedy-Anstrich nicht, sondern das ist immer, es berührt einen auf eine unangenehme Art, zumindest mich auf eine unangenehme Art. Das und ist immer
0: so okkult angehaucht, häufig genau, ja. ja genau. und tatsächlich diese, diese Motive, die halt dich selbst auch bedrücken, weil du dich selbst schlecht fühlst, weil du, wenn du diese Gelüste hast, es geht ja auch um Triebauslebung und so, ja, genau. damit spielt er halt schon sehr, sehr ja, stark. Ja, genau, ja. Also sehr Eigentlich auch typisch Horrorfilm, sehr moralisierend, aber halt noch so ein bisschen, ja, wenn du dich selbst daran siehst, fühlst du dich da etwas mulmig.
1: Genau, es be berührt irgendwas, so die dunklen Seiten. Ja, Steine, genau, so, das oder? ist gut
0: gesagt, ja. Und,
1: ähm, genau. und, und ein, ein wichtiges Objekt in diesem Film ist immer die Puzzlebox, das ist eine kleine, viereckige Box, ist quasi das Portal in die Hölle, wo diese Xenobiten rauskommen. Ja,
0: der Zauberwürfel für Horrorfans sozusagen. Genau,
1: ja. Kann man, <lacht> kann man übrigens als Replik kaufen, wenn man, wenn man da so, also auf sowas steht. Ja.
0: <lacht> ja, das vielleicht als Voranführung zum Teil 3, denn Teil 3 gilt wahlweise als Höhepunkt oder Tiefpunkt der Serie, weil der Film eine andere Richtung einschlägt. Ja. Einige sagen, total misslungen. Weil gerade dieser düstere Touch flöten geht. Andere sagen aber auch, ja, der Film hat was, weil er das den Mythos von Pinhead weiterspinnt.
1: Ja, und Pinhead Backgrounds, noch mehr eine Background-Story ja, als genau. der zweite schon. Ja, ja genau. Ähm, ich ich habe ja den zweiten auch gesehen, der, also der erste ist quasi so, so sowas, ja, wie Episode 4, es begründet den Mythos, es ist alles noch sehr, ja, rudimentär ist zu viel, aber es ist, es ist, du hast sehr viel das Gefühl, da steckt noch mehr dahinter. Ne, und, ohne dass es erzählt wird und es, ist, es macht sehr schön dieses Worldbuilding und diesen Mythos aufbauen und der, der, der zweite dreht dann komplett am Rad wenn du mich fragst also, der, der,
0: den habe ich leider ja nicht gesehen der mhm. spielt
1: zum Teil auch in, so, in dieser Höllendimension der Xenobiten mit, mit einer Art äh, ja, pulsierenden Gottheit im, im, äh, die einfach nur ein leuchtender Kegel ist mhm. ähm, und auch der hat eine sehr sehr unangenehme sexualisierte Gewalt da drin und das alles basiert, guckt hier, hier die Kostüme an, diesen schwarzen Leder und... Das ist
0: alles in der SM-Szene genau, verhaftet, ja.
1: Das ist das, das wirkt alles dadurch und das ist alles irgendwie unangenehm. Und der dritte Teil, der geht so ein bisschen, und das war ja auch die Intention durchaus, das, das, als sie den Film gemacht haben, das geht in so einen Freddy Krüger Vibe. Also Pinhead redet auf einmal mehr, der, der hat One-Liner, der, der interagiert mehr mit den Figuren, ist eher so ja, der, der Wise Cracking -Anti Das ist nicht ganz so krass wie Freddy Krüger, aber schon geht in die Richtung.
0: Ja, es ist so ein Mittelding aus ähm, ja, mystischem Geschwurbel und zwischendurch wirklich so One-Linern, wie, genau. wie, 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 wie du sie vielleicht von Freddy Krüger erwartet genau. würdest. der so, zuletzt lacht. lacht, so
1: Aber um mal vielleicht meine persönliche Bewertung reinzugeben, ich kenne nur die ersten vier, es gibt ja inzwischen acht.
0: Ich glaube neun sogar. Neun, neun. Keine und, Ahnung.
1: Es ist ja auch wieder die Rede von einem Reboot. Ich kenne nur die ersten vier. Und das Lowlight ist schon der vierte von denen, die ich gesehen habe. Und der dritte finde ich eigentlich, der hat seine eigenen Qualitäten. Und ich, ich gehe so den Mittelweg dieser beiden Sachen, die du gerade beschrieben hast. Also, erst natürlich, wenn du den ersten beiden richtig geil fandest, könnte das natürlich sein, dass du und das weiter erwartest. Kann das natürlich eine Enttäuschung sein. Aber ich finde den, auch von den Effekten durchaus beeindruckend für 92. Nach wie ich vor, den, ja. Ich finde den, find den, find den amüsant an einigen Stellen, wie es gemacht ist. Und. Äh, auch der sieht
0: wirklich stellenweise wirklich sehr, sehr gut aus. Ne? Ja, das kann ich jetzt nicht 100% betreuen, ja, weil ich jetzt die alte Sie Fassung habe, aber <lacht> ja, wenn ich jetzt sehe, dass du wir. Da noch, mal reinlegen. <lacht> wenn ich jetzt sehe mit dem Film, den wir gerade geguckt haben, atmet der auch diesen 90s-Vibe. Ne? Du hast ja, natürlich ja, auch viel ja. Rockmusik drin ja. und was Einfälle auf noch. Der Bühne in diesem Club. <lacht> ja, ja, genau. Also ja, vielleicht die zweitbeste Horrorszene nach Blade in einem Club, vielleicht, als Arbeitsthese mal in den Raum gestellt. Ja. Ähm, wahnsinnig viele Ideen. Und wenn man auf diesen Horror-Vibe der 90er-Jahre steht, abgefahren, äh, schlockig, ein bisschen Exploitation, dann hat man damit sicherlich seinen Spaß. Also ich muss sagen, auch wenn das zum Schluss ein einziger Exzess ist, ich habe mich abgerollt. Aber das ist das, was ich auch gerade sagte, ich kann das auch nicht 100% ernst nehmen. Das nein, ist nein, nie ein nein. Film, wo ich irgendwie sage, da denke ich jetzt ernsthaft nach oder das ist reaktionär oder ja. so. Ich gucke mir das an und denke für die Schauwerte, ja. für, für, für die Doofheit, manchmal gewollt ist, manchmal aber auch unfreiwillig, dafür ist das genau das, was man in Halloween ja. sehen will.
1: Und was ich echt beeindruckend finde, das ist ja, wenn du dir die Produktionsgeschichte des Films anguckst, ist das ja äh, ganz spannend, die haben ihn in den sechs Wochen runtergekurbelt ne? und der äh, äh, ist ja da, äh, Hancocks, glaube ich, ne? man, DVD ist so billig, da steht nicht mal Kerstin Crew hinten drauf. <lacht> <lacht> Der, hat, der war ja auch berühmt dafür, so ein Arbeitstier zu sein mit äh, langen Shooting-Hours, also der Pinhead-Darsteller hat mal gesagt, der, also er war da teilweise 17 Stunden am Set. Ähm und... Äh, Vor allem mit dem Nägel im Kopf. Ey. Mit dem Nägel Kopf. da kannst du nicht mal kurz hinlegen.
0: <lacht> Wollen wir was essen? Das ist auch
1: spannend. Peter Jackson war ja mal im Gespräch äh, äh, für Hellraiser 3 und hat gesagt, er konnte das nicht machen, weil bei ihm wäre das komplett in Comedy abgedriftet. Der hat schon überlegt, wie man äh, bei ihm hat schon auf jeden Fall eine Szene gegeben, wie Pinheads Kopf irgendwo gegen die Wand geschlagen wird und der hat die ganzen Nägel an dem Kopf hängen. Oh. Ähm, aber was soll ich sagen? Also, äh, der wurde sehr schnell untergekurbelt, die Sets waren alle nah beieinander, das, äh, um, um auch parallel drehen zu können. Äh, der hat den direkt vor Ort geschnitten, also äh, was dazu geführt hat, dass dann auch so Schauspieler sich auch ihre Leistung gar nicht, im Zweifel gar nicht erstmal angucken konnten, wie, es, wie hat die Szene überhaupt funktioniert. Und ich finde, dafür, dafür ist, ist der richtig ordentlich. Also ja. da gibt es da viele, viele, viele Horrorfilme, die viel, viel, viel schlechter sind. Ne? Und der hat, äh, wie gesagt, tolle Praktiken, der hat tolle Ideen auch, also die Xenobiten, also dieser camera -Head, also der, der Kameramann, der Journalistin wird nachher auch in einen Xenobiten verwandt und hat da quasi die Kamera, ist dann in seinen Kopf gepflanzt. ja. Ähm,
0: Gleich die Frage, ob das ein Thema ist, auch ja. ein unterschwelliges.
1: Genau, und, und äh, ja, nee, also dafür, ähm, also ich würde ich ihn nicht als mein Highlight der Trilogie, äh, dieser, wenn du nur die Trilogie betrachtest, nehmen, aber er ist sicherlich auch äh, kein aus Kontext dieser Art von
0: Horrorfilm kein, kein schlechter Film. Und da beschwerst du dich anfangs, was ich dir für Filme ausgesucht habe. Du redest über beide hier so richtig, richtig begeistert. Ja, da habe ich dir noch Gefallen getan. Wir du kommst von,
1: von, von, von zwei absoluten Genre-Klassikern. Ja, gut, die, die muss man auch ne? erstmal haben. Ne? Ja, also, äh, sehr gut.
0: Geht noch besser, verspreche ich dir. Aber okay, gut, gehen wir uns mal vielleicht zu Journalistenfigur, so, die wir der da sichern. ist der komische
1: Monster-Wrestling-Film ist, den du mal hattest... <lacht>
0: Ja, da hätte man tatsächlich auch mal die äh, Produktion einer TV-Crew beleuchten können. Äh, bringen Sie sich auf falsche ja, Ideen. Okay, Monster Brawl war das. ja. Ja, aber Hellraiser 3, journalistische Figur. Wie wird sie denn eingeführt? Sie heißt Joey Summer. Summer Summerskill, genau. Schauspielerin kennt man, zumindest Trekkies kennen ja, sie. Ja, Terry ne?
1: Farrell, die spielt in Deep Space Nine ist das, ne? Ja,
0: genau. Lieutenant Dex.
1: Dex. Ja.
0: Genau, also eigentlich noch ein bekanntes Fernsehgesicht zumindest mhm. und sie macht ihren Job ganz gut.
1: Ja, also sie ist, sie ist kein totalausweis das kann man so sagen, ja.
0: Sowohl schauspielerisch als auch, wenn wir jetzt die Journalistenfigur auf analytischer Ebene betrachten.
1: Ja, ja. also sie, sie spielt eine erfolglose Fernsehreporterin auch. Das ist ja,
0: ist sie erfolglos oder wird sie klein gehalten? Das ist glaube ich die Frage. Oder ja, dass
1: das, das, das äh, eine warum Schuss ist sie, andere nicht warum sie erfolglos ist, habe ich ja, ja nicht gesagt.
0: Ja, so Haarspalter.
1: <lacht> das kann ja durchaus zusammenhängen, dass die klein gehalten wird und deswegen erfolglos ist. Nein, aber sie würde ganz gerne andere, äh, andere Stories machen, als sie diese macht. Und, ja. äh, wird das sie ist das hübsche TV-Gesicht, ja, genau. die
0: für leichte Soft News gerne besetzt wird. So ein bisschen genau. wie Jane Fonda in, ähm, ach, wie heißt der denn jetzt? Der Atomfilm.
1: Ach, den haben wir doch auch zusammen geguckt. äh. äh ich komme nicht drauf. Ich auch nicht. Reicht mal nach.
0: Reich ich gleich nochmal nach. Kurzer Einwurf. Gemeint ist an dieser Stelle der Klassiker Das China-Syndrom von 1979. In dem Film wird die von Jane Fonda gespielte Journalistin bei einem PR-Termin in einem Atomkraftwerk zeugen, wie Kalifornien nur haarscharf an einem Supergau vorbeischrabbt. Gegen die Widerstände der Atomlobby und der eigenen Redaktion bringt sie den Störfall ans Licht. Dieser Film ist auch deshalb so bemerkenswert, weil er nur wenige Tage vor dem echten Störfall in dem Reaktor Three Mile Island in die Kinos kam. Eine ausführliche Besprechung gibt es natürlich bei uns auf journalistenfilme.de. Wo sie aber auch eine Nachrichtenreporterin spielt, die nie ernst genommen wird, von den Männern in der Redaktion immer für die, für, die, für, für die gleichen Themen besetzt wird und einfach nur ihr Gesicht in die Kamera halten darf. So ähnlich startet sie ja auch. Und ich glaub, ich, August, das schon das,
1: das nicht, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, jetzt arbeite ich ja beim Radio. Das ist ja nochmal ein anderes Medium als, als die Zeitung. Aber äh, ich habe tatsächlich erlebt, dass attraktive Kolleginnen aufgrund ihrer Attraktivität weniger ernst genommen wurden.
0: Ja, definitiv, sonst wäre es ja kein Thema. Ja. Absolut nicht. Also, das ist jetzt
1: nicht so weit hergeholt. Nee, da, der, das der nicht, Natur. aber ja. ich
0: äh, wollte eigentlich in die These gleich in den Raum werfen, dass es schon auch eine leichte Empowerment-Geschichte ist für die 80er Jahre. Ja, das ist auch
1: von 92.
0: Ja, gut. <lacht> aber auf der Schwelle der 80er bis 90er. Ja, aber für die, damalige Zeit, gehabt, ne?
1: für die damalige Zeit, äh, ja, ja. Gebe ich dir für recht.
0: Ja, sie steht also im Krankenhaus, Reportagesituation. Sagt irgendwas von wegen, wir sind hier an einem Ort der Nacht, wo Nacht für Nacht Blut fließt und äh, die Arschlöcher von der Redaktion, die haben mich jetzt hier hingeschickt und es wird offensichtlich, dass sie da eigentlich noch gar nicht richtig dreht, weil in Krankenhaus nichts passiert. Da ist sie dann vielleicht noch anfangs nah an Macy aus Basket Case 2, sie will eigentlich Blut sehen, sie will mhm. eine reißere Story haben, mhm. sie sagt, äh, jetzt darf ich mal ins Krankenhaus und dann passiert hier nichts, Leute, was ist das für ein Scheiß? Und sagt der Kameramann noch, der Doc, ja, äh, ist schon nicht so, dass die jetzt die Leichen nur vor dir versteckt halten, nur weil du hier bist. Es mhm. ist jetzt einfach blöd. Und beim nächsten Mal lauert die große Story schon um, um die Ecke. Ja. Und das tut sie auch, <lacht> <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Denn kaum ist ihr Kameramann weg, warum sie noch im Krankenhaus verweilt, weiß kein Mensch. Aber sie ist noch Vielleicht da. Vielleicht ist der Kaffee so gut. Vielleicht ist der Kaffee so gut. Auf jeden Fall ist der Kameramann nicht griffbereit. Da wird dann ein... Notfallpatient in die Klinik gefahren und er ist blutüberströmt und Ketten hängen aus ihm raus und sie rennt hinterher, darf aber eigentlich gar nicht in, in den OP-Saal, kann aber dann in dieser Aufregung noch in den OP-Saal schlüpfen und sieht dann halt, wie dieser Mann, dieser unglückselige Typ durch irgendwelche energetischen Vorkommnisse zerfetzt wird von den Ketten. Also irgendwie Blitze fahren durch ihn durch, irgendeine Macht ergreift Besitz von ihm und er wird zerfetzt. Und mhm. sie steht da, wird auch noch kriegt die ganze Suppe natürlich auch ab und steht da. Und kann nicht darüber berichten, weil wir sind ja beim Fernsehen und ohne Bilder keine Story.
1: Ja, und, und da, da verliert sie mich aber auch schon als, als Journalistin, wenn du so willst, was, was dann im Nachhinein passiert. Sie versucht ja diese Geschichte irgendwie greifbar zu machen. Sie versucht ja diese, diese Freundin von dem Opfer ausfüllen zu machen, schafft das auch. Aber ähm, ab dann ist aber auch Schluss mit. Also sie versucht ja nie das irgendwie gefühlt daraus, selbst also du hast nie das Gefühl, da wird jetzt irgendwas Handwerkliches gemacht. Sie, ja. sie dreht nicht, sie sammelt keine Fakten in dem Sinne, indem sie auch mal vielleicht mit dem Krankenhaus, also also nicht, dass ich dem Film was vornehme, weil darum geht es ja nicht. Wo sind
0: hier immer. die Rechercheergebnisse? Genau. Ja, ja, genau. Aber, aber kann ich mal bitte den Ausweis sehen? Genau,
1: aber da wird diese Figur natürlich aus journalistischer Sicht
0: über Bord geworfen. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Sich, also sie verlässt die berichtende Funktion und wird dann nachher zu der typischen Schnüfflerin, wie sie halt im jedem x beliebigen Horrorfilm eingenommen wird. Genau,
1: sie, sie, sie ist der Normale, der in diese Welt abtaucht. Ne? Genau. Ja.
0: Aus einem, aus vielleicht aus einer beruflich motivierten, ja nicht motivierten, aber einer beruflich intendierten Neugier heraus. Ja. Weil sie gerade zufällig vor Ort war, weil sie als Außenstehende aus einem Krankenhaus berichtet, macht sie halt einfach weiter. Aber nicht, dass sie nachher mit Ergebnissen um die Ecke kommt und eben, wir haben auch, glaube ich, keine Szene, wo sie in der. Doch, wir haben danach eine Szene in der Redaktion. Wo sie aber sich nur dafür rechtfertigen muss, weil ihr keiner glaubt, weil es keine Bilder gegeben hat. Da wird nämlich gesagt so, ja, was hast du denn da gesehen? Das wirst du doch wahrscheinlich halluziniert haben. Mm. Weil sonst hätten wir was in einem Polizeibericht oder so gesehen. Das ist so die einzige redaktionelle Szene, die du dann noch siehst. Danach haben wir nichts mehr.
1: Also, sind wir mal ehrlich, es würde genauso in der Redaktion laufen, wenn du mit so das doch in die kommst. <lacht> sagt der halt Redaktionsleiter so... Ja, wo sind denn Bilder oder Polizeibericht? Und selbst mit Bildern wirst du wahrscheinlich auch zu nicht machen. Ja,
0: aber was ich dann ja. doch andersrum sagen würde, doch ist, dass sich dann nachher dafür keiner interessiert. Weil wenn sie doch da vom Felsenfest überzeugt ist, dass das da was passiert ist, ja. dann müsste doch jemand zumindest sagen, so hey, dann geht der Sache doch mal nach. Mhm. Das interessiert ja irgendwie keine Sau, dass da jetzt jemand in einem Krankenhaus zerfetzt wurde. Also, also die Redaktion in Basket Case 2 hätte gesagt, okay, wir stellen jetzt erstmal eine ganze Belegschaft ab, ja. um die Geschichte äh, zu coveren. Die, die
1: UFO-Geschichte kann hinten anstehen, wir machen jetzt erstmal genau. die ja.
0: Die sind völlig, obwohl sie irgendwie auf Sensation angewiesen sind, das ist auch da anfangs sensationistisch aufgeladen. Ja. Sie verlässt aber diese Ebene. Ja. Ohne dass sie dann wirklich einen beruflichen Konnex hätte. Genau. Und, ja? und
1: nachher wird sie ja quasi die die Heldin, des, sie ist ja die Heldin des Films und nachher äh, ähm, wird sie ja auch quasi diejenige, die die Xenobiten besiegen soll.
0: Genau, sie ist ja. dann jetzt hier klassisch die Heldin, wobei ich diese Redaktionssequenz nochmal ganz interessant finde, weil wir haben einen ganz komischen Cut nach dieser Szene, sie ist völlig traumatisiert, sie fährt im Bus nach Hause auch die Frage, sagt das was über prekäre Arbeitsverhältnisse aus, wenn sie von dem Krankenhaus mit dem Bus fahren muss? Nein,
1: weil sie ihr gehört an Apartment in New York City. <lacht> Und sie hat ja ein Auto, weil wir sehen es ja in anderen, sehen wir ja, wie sie Auto fährt.
0: Und wir sind in New York, da kann man auch gut auf das öffentliche Verkehrsnetz zurückgreifen. Genau, so. Also. Ja, ich hatte erst vermutet, ist das vielleicht nochmal ein Kommentar zu den schweren Beschäftigungsverhältnissen im Journalismus. Ich ist es auch nicht. nicht. Der <lacht> Frau geht's gut. Zumindest, zumindest finanziell. Ja, seelisch, seelisch weiß ich nicht. Lass wir mal dahingestellt. Aber äh, dann hast du diesen Schnitt in dieser Redaktion und wir sehen sie irgendwie in einer Talkshow-Sequenz. Kamera so raus, wir stellen fest, dass wir eine Film- im film haben. Ja. Sie schauen sich die, den Auftritt in der Talkshow vom Vorabend an und es gibt so eine Manöverkritik, wo der Aufnahmeleiter oder was auch immer, was er für eine Position da hat, sagt: Ja, geht gar nicht dein Auftritt. Du musst mir ein Bein zeigen. Wo mhm. sie sagt: Guter Spruch übrigens. Ich stehe für heiße Stories, nicht für heiße Röcke. Mhm. Mhm. Deswegen komme ich so ein bisschen auf dieses. Äh, so,
1: 1992. Wann, wann war der Fox Skandal?
0: Ja, der war jetzt, du meinst das, was sie bei Bombshell jetzt ja, gezeigt genau. haben, das war ja schon weit in die 2000er Jahre. Ja, aber
1: offensichtlich äh, gab es ja offensichtlich schon mal jemanden, der erkannt hat, dass da irgendwas vonstatten geht. Ne? Wird hier
0: aber weggelächelt. Ja. Sie hat einen Kessenspruch, sie ist schlagfertig, das ja. finde ich ganz gut an der Stelle, sie lässt sich da nicht unterbuttern, ist dann auch in der nächsten Szene im Club, wo sie dann erstmal recherchiert, natürlich auch völlig zugeknöpft, da ja. Ist auch kein Keine Sinn. Kompromisse. Aber in der nächsten Szene siehst du direkt, also in dieser Club-Szene, Schwenk, Kameraschwenk, direkt die Brüste. Ne? Ja, aber Meine Damen Wie gesagt,
1: was ich sagte, aber in der Cut-Szene, also in der, nur in der Unrated-Fassung hättest du gesehen. In der amerikanischen Kinofassung natürlich nicht. Das
0: ist zünftig gewesen. Ja. Aber da muss ich dann doch sehr hart lachen. Ach, auch da ist der Film. überhaupt
1: kein Thema, ein paar Titten auf gar keinen Fall.
0: <lacht> auch da der Film natürlich voyeuristischer, als er sich gibt. Ja. Äh, vielleicht nur mal ganz kurz, um den Rechercheplot zu erzählen oder anzureißen, wie kommt sie eigentlich darauf, in diesem Club zu recherchieren? Sie stellt nämlich fest, dass die Spur zu einem Nachtclubbesitzer führt, der eine Skulptur im, bei sich zu Hause hat, eine obskure Skulptur, die er erstanden hat, wo Pinhand drin wohnt und nur darauf wartet, äh, in die weltliche Dimension fortzuschreiten.
1: So ist es. Und äh, das ist übrigens eine direkte äh, Analogie zum Zweiten, nämlich das, das ist quasi das Ende, dass er in, diesen, in diese Skulptur eingesperrt wird, in diesen Ah, okay.
0: Ja gut, das wusste ich nicht, aber äh, er hat auf jeden Fall eine Agenda.
1: Ja, äh, Leute holen und fressen. Der Clubbesitzer ist ein ziemliches Schwein, ne, dass das äh, jeden, jeden Abend andere äh, klar macht und äh, dann gibt es eine sehr obskure Sexszene, die irgendwie <lacht>
0: J.P. Morgan heißt der Typ.
1: Ja, J.P. Morgan, ja. Und, und äh, also es, ist, es ist sehr obskur und dann quasi erklärt er ihr so, ich hatte meinen Spaß mit dir, du haust jetzt besser ab und dann wird sie von...
0: Um, Gehäutet, es mal, um, um es mal plastisch gepressen. zu zeigen, das ist wirklich ein Schönling, der wirklich denkt, also der am liebsten mit sich selbst schlafen würde, durch ja. die, so die der
1: Bizeps,
0: Bizeps küsst, während ja. er Sex hat, die Kippe im Mund und äh, die Frau, also der wird das sicherlich keinen Spaß gemacht haben, so wie er da sich abmüht. Ja,
1: ja, ja.
0: ja. Wunderbar overacted, muss ich sagen. Ja. Also die Figur, also wenn du einen Bösewicht, Bösewicht designst, dafür ist er gut. Ja, das und ist und du sofort die ganze Zeit, alles,
1: alles, was ihm passiert, das hat er, passiert hat er verdient. Hat ja, er verdient. Also
0: genau. da erfüllt voll und ganz seinen Zweck. Ja. Widerliches Schwein, aber das weiß der Film auch, dass er ein Schwein ist und lässt ihm dementsprechend auch nachher über die Klinge springen.
1: Genau, genau, ja. ja. Und äh, wo war er stehen geblieben?
0: Eigentlich hat es dann die Recherche-Ebene verlassen. Sie forscht noch, das muss man ihr zugute halten, aber ohne redaktionellen Auftrag. Sie erfährt ein bisschen was von der Backstory, bringt uns das nah, beziehungsweise dadurch, dass sie das erfragt, ähm, kriegen wir das mit. Recherchemethoden sind die einer eine Schnüfflerin. Geht ja. auch mal in einem Atelier ein, holt sich ein paar Infos, die sie eigentlich sonst nicht zugesteckt bekommt. Genau.
1: Aber es ist aber nichts, wo du jetzt sagen würdest, also vielleicht mal abgesehen von dem Einbruch ins in Atelier eventuell, ähm Nichts, wo man jetzt moralisch ihren Stück draus reden könnte,
0: oder? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also ja. im Kanon der HorrorjournalistInnen würde ich sagen, gesundes, ja. gesundes Mittelfeld. Ja.
1: Also moralisch schon Gale Weathers überlegen, aber äh, noch nicht topnotch.
0: Ja, ja, genau. Also <lacht> natürlich auch wenig weltbewegend als Figur selbst, wenig erinnerungswürdig eigentlich. Ja. Aber eigentlich eine positiv besetzte Figur. Ja, das kann man so. Ja, sein, natürlich ja. auch so halbseiden natürlich, aber wir sind hier im SM-Milieu unterwegs. Da ist alles halbseiden. Ja. In Hellraiser darf das Ende miterleben. Ja. Ist auch nicht jedem Journalisten ich, vergönnt im Horrorsektor. Das stimmt, das stimmt.
1: Man wird ja auch schon mal ganz gerne von einem, einem Menschenfresser abgefackelt. <lacht> genau. <lacht> War die, war die Szene eigentlich in beiden äh, Fan, äh, Filmen drin, sowohl in Ma äh, Roter Drache als auch in Manhunter? Ich weiß es
0: gar nicht. Manhunter weiß ich nicht, den habe ich aber frisch äh, erworben, den würde ja, ich, würd ich gerne ja. mal gegenüberstellen. Ja. Freddy hat, hat
1: Stärken, die die Roter Drache nicht, hat aber auch Schwächen, die Roter Drache nicht. Bin halt. ich sehr
0: Irgendwie gespannt. Auf jeden Fall wird es ja den direkten Vergleich geben.
1: Ähm, ja, und, und dann haben, können wir eigentlich diese, diese journalistische Ebene verlassen und können uns, uns den, dem Horrorschlock zuwenden sollen. Ja, wobei,
0: wobei, oh, ich, ich würde auf. ja sagen, ja. dass zum Schluss nochmal die Ebene aufgemacht wird, wie wir sie auch in Basket Case 2 haben, wo dann nochmal der, ähm, der Boulevardjournalismus an Pranger gestellt werden. Einmal in dem Zenobieten, der Kameramann, der plötzlich...
1: Äh, ja, ja dann und eigentlich schon davor, ne? In, in dieser Phanta also wir müssen vielleicht, bevor wir dazu kommen, vielleicht einmal kurz die, die Story weiter erzählen. Also, ähm, dieser Monolith, äh, wo Pinhead gefangen ist, also Pinheads Ziel ist es halt auszubrechen und er schafft es auch. Und wir erfahren halt von dem Menschen, also alle Xenobiten waren früher immer Menschen, bevor die zu diesen Monstern verwandelt wurden in der Hölle. Und ähm, dieser dieser Mensch, äh, und im zweiten Teil wird quasi Pinhead von, dieser, von seiner menschlichen Seite gelöst und es, äh, äh, wie nennt wie nennt seine Mensch, sein, sein menschlicher Geist das erst ungebunden und Ziel ist es halt dass äh, die Journalistin äh, 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 Jory Summerskill. Jo, Summerskill versucht äh, Pinhead zu seinem zu dem Geist seines, seines menschlichen Ist zu bringen das ist quasi und und äh, mit Hilfe des, des äh, Würfels dieses Kästchens dieses Puzzlekästchens ihn äh, wieder in die Hölle zurückschiebt. das ist quasi die die Story und äh, Pinhead bricht dann, in, also er ist oben in diesem Apartment, das direkt über diesem Club ist, äh, bricht schließlich aus seiner Hülle raus und äh, richtet ein Blutbad in diesem, in diesem äh, ähm, Club, Club an, mhm. an während, während Joey Summerskill in ihren Träumen äh, äh, quasi den Ersten Weltkrieg sieht, weil wir erfahren, dass das äh, Pinheads alter Ego, also seine Menschliche Version, ein, ein General im Ersten Weltkrieg ist und wir erfahren so ein bisschen die Background-Story, dass, dass äh, im quasi dieser Erste Weltkrieg dieser, dieses, diese Grabenkämpfe so sehr traumatisiert haben, dass der quasi immer äh, auf der Suche war nach immer größeren Anreizen, immer mehr Lustempfindungen äh, und ihn das schließlich irgendwie nach Indien gebracht hat, wo er diese Puzzlebox gefunden hat und dann eben in die Hölle gesaugt wurde und zu diesen äh, Xenobiten äh, transformiert wurde. So, so jetzt sind wir jetzt sind wir in, dieser, in diesem Moment, es gibt das Blutbad in, in diesem Club und äh, da sehen wir dann, wie äh, Joey äh, äh, Berichte darüber sieht. Genau darauf wolltest du auch
0: hinaus. Genau, Fernsehberichte, die natürlich dann ähnlich reißerisch sind wie im Basketball Case 2, dass du wirklich jemanden hast. Ich glaube, das ist auch der Kollege äh, von ihr ja, aus genau. dem gleichen Sender, der ihr auch immer vorgezogen wird. Es gibt auch zwischendurch mal den Kommentar so, ja, nee, äh, sagt der Redaktion nichts, weil sonst schicken sie denen. Und der darf dann natürlich wieder die heißen News on Air bringen. Und das ist natürlich auch so einer, der nah rangeht, Kamera ins Gesicht hält, äh, möglichst viele Leichen oder Verletzte zeigen will, der sich dann nach vorne stellt und von der Polizei auch on camera dann angesprochen wird so nach dem Motto, jetzt gehen sie mal weg und er so, Herr Officer, ich versuche hier meine Pflicht zu tun. Ja,
1: ne? ja. ist jetzt auch so sauer aufgeschrieben. Ja, ja, genau. Das ist, das ist jemand, der Journalismus nicht verstanden hat. Ganz genau, ja. genau. Das, das, ist ist dann das, sehr, wie,
0: das ist nicht die Pflicht, ja. äh, Verletzte groß, Großaufnahme zu zeigen. Das ist korrekt, ja. Genau, ähm und da ist dann wieder diese Ebene, sie wird halt nicht lange verhandelt, aber ich glaube, ja. sie ist auch da genuin in diesem Film enthalten, die dann nachher in dieser Fortsetzung mündet mit dem zenobiten Kameramann, der dann nachher, ihr Kameramann, der, sie klingelt ihn glaube ich nachts aus dem Bett, genau. kommt bitte zu dem Club. Dann ist er von der Bildfläche verschwunden und wir erfahren, warum er von der Bildfläche verschwunden ist, weil er offensichtlich da auch an dem Club äh, von den Zenobiten erwischt worden ist und selbst genau. zu einer geworden ist. Genau.
1: Und diese Berichterstattung war ja offensichtlich nicht echt, sondern das war ja etwas, was, was Pinetti als Vision geschickt hat, weil offensichtlich äh, gibt es ah, okay. eine äh, Verbindung zwischen. Naja, also, sie, sie, kommt jetzt... ja, sie kommt ja in den Club an und da ist, ja, ist ja nichts.
0: Für das alles vorbei ist schon.
1: Ja, aber, gut, aber du würdest ja zumindest das Absperrband und ein paar Polizisten noch die Leichen raustragen sehen, aber es ist ja nichts, also ganz offensichtlich, okay. das ja, also aus das ich jetzt nicht Warte, war, das, mhm. war das ganz offensichtlich nicht real. Ja. ja ne? Also, weil, weil sie hat das ja auch in den Fernseher gesehen, wo sowieso schon auch der Geist von Pinett's menschlichem Alter Ego immer wieder Kontakt mit ihr aufgenommen hat, das scheint ja offensichtlich ähm, aus meiner Warte eine Fantasie gewesen zu sein. Sie <lacht> kommt, da, kommt da hin und äh, findet halt ihren Kameramann kopflos und statt dem Kopf die Kamera. Und das ist die erste Fassung von diesem Zenobiten, der, glaube ich, in Credits auch nachher Camera hat halt. <lacht> ähm, Und die zweite Fassung äh, verfolgt sie dann später, das ist dann quasi äh, ihr Kameramann, der im Schädel die Kamera hat und damit auch immer wieder diesen, diesen Fokus so wut, wut raus und rein fährt.
0: Genau, und er sagt auch zu ihr, so, und jetzt Joey kommt die Großaufnahme. Ja. Wo er dann auf sie zustürmt. Genau. Und das ist dann auch dieses Motiv, hier wird sie fast für ihre für ihre für ihre Sünde halt hops genommen. Genau,
1: ja. Ja, genau. ja, das ist dieses Motiv, mit dem ja Hellraiser immer Sünde und Bestrafung von Sünden spielt. Und ihre Sünde ist natürlich die, diese, diese Geltungs, das Geltungsbedürfnis.
0: Genau, du willst über schmutzige Sachen berichten, dann hast du jetzt hier ja. exklusiv.
1: Aber diese Verfolgungsthete, toll gemacht. Die, die laufen an diese Straße und dann explodieren. Äh, ah, super. Hat, das ist super gemacht. Dann gibt äh, äh, so eine Szene, wo dann Wasser unter Strom gesetzt wird. Äh, Kabel reißen, das ist toll gemacht. Also wirklich toll gedreht.
0: Also das die letzte halbe Stunde ist auf elf gedreht. Also schon ja. die erste Stunde ist super unterhaltsam, finde ich. Es ja. ist keine, kein Moment dabei, wo ich sage: Boah, jetzt drück mal auf die Tube, Alter, das ist mir zu langweilig hier. Du hast immer irgendwas passiert. Auch diese ganze Substory und Backstory-Geschichte, die ist nicht langweilig, vielleicht manchmal ein bisschen debil, zu <lacht> <und so sagen. lacht> ja. aber trotzdem irgendwie unterhaltsam und die letzte halbe Stunde, was da passiert, ja. also da stecken Ideen für sechs Horrorfilme drin. Ja.
1: Und das, das ist, glaube ich, die ganz große Stärke des Films, die, die Ideen. Ne? Also, ja. Und das ist auch der Grund, warum es nicht so ins Gewicht fällt, dass der so ein bisschen billig runtergekurbelt ist, das, das ist der Grund, warum es nicht so ins Gewicht fällt, dass vielleicht nicht alle auf Schauspieler allerhöchsten Niveau sind und äh, vielleicht nicht alle, alle Sachen genug Ausgeschrieben sind. Mein Problem mit diesem Horrorfilm, ich habe es ja gerade auch vorhin das ist schon eine Weile her äh, gesagt, äh, ich finde immer, und das merkst du dem auch an, dass, dass, der, dass der einfach so Schwächen hat im Handwerklichen. Ne? Und dass der, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass so ein. Also ich muss ja immer an so einen Film wie Get Out denken. Ne? Oder wie Wir, der einfach mhm. nahezu hervorragend. Durchkomponiert, also, ja, durchkomponiert ist. Durchkomponiert ja. ist. Genau, das ist, das ist ein gutes Wort dafür.
0: Durchkomponiert ist, wo, jede, wo
1: jeder Schnitt sitzt, wo
0: jede Einstellung sitzt. Ne? Und. Ähm, wo jedes Bild auch, was du sagen hast, hat und wenn du das verpasst, auch vielleicht am Ende auf dem Schlauch stehst. Genau,
1: genau, und das, das fehlt diesen alten Horrorfilmen so ein ja. bisschen, ne? wo es, wo 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 eben äh, bei Basket Case, wo es eben nicht darum ging, dass, dass man irgendeine Geschichte erzählt oder irgendeine, also in Basket Case 2 gab es zum Beispiel diese Geschichte, dass du völlig überfordert warst im ersten Moment, als als äh, äh, der, der, ähm, der normale in Anführungszeichen Zwilling sich in die äh, einzige Nicht-Freak-Person in diesem Haushalt verliebt hat und dann Sie offensichtlich, also offensichtlich bandelt sich deine Beziehung an, ohne dass überhaupt mal Interaktion zwischen diesen beiden Figuren gezeigt wurde. So, ja, 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 aber so, ja wir, wir lieben uns doch. So, wir müssen zusammen weg. Weißt du, für mich war es total creepy, da kommt ein Typ, der für sie ein wildfremder Mann ist und sagt, wir müssen zusammen weglaufen hier. Du bist doch auch nicht wie die. Ja, der ja? gerade
0: auch noch fünf Leute umgebracht hat. Genau, mit genau.
1: Sowas halt. Und das hast du in Hellraiser 3 auch ein bisschen, mhm. allerdings nicht so stark. Ja.
0: ja. Ja, hat auch seine Vor- und Nachteile. Ein ja. Horrorfilm ist auch erwachsener geworden. Ne? Und das ist hier definitiv noch hier gute Kinderstube. Ja. <lacht> das sagen. Das ist also mit allen Vor- und Nachteilen. Ja. Charmant, man kann es aber auch blöd finden, kann ich auch nachvollziehen. Aber wow. äh, was, ja. ich,
1: was ich vielleicht mal sagen wollte zu ausgearbeiteten Figuren, das gilt finde ich, für beide weiblichen Journalisten in beiden Filmen. Sie entsprechen, sie, sie sind natürlich sehr in einem ein, ein Klischee, in eine Klischee Kiste gesperrt, die ne? in ja. Basket Case ist ganz klar die, die kalte manipulative Femme Fatale, die sieht, sieht gut aus, äh, ne? sie, sie, ist, sie ist nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht, auch das ist ein, ein Klischee, mhm. das immer wieder vorkommt. und sie ist, ist auch komplett eindimensional, ne? und während während äh, in Hellraiser 3 die Figur der äh, Summerskill ganz klar äh, die, die Unschuld ist, also äh, die, die unschuldige Frau, die gute Frau, die, also allein diese Szenen, wo sie mit diesen weißen Nachtkleidchen immer wieder diese ja, ja, gut. Also okay. es, ist, es hat alles schon so diesen sehr, so, so einen Marine-Effekt fast schon, wenn du so willst. Ne?
0: Okay, ja. ja. Also ich man sehe diese kann, kann,
1: Paschettierungen, weil sie genau. tatsächlich am Anfang ja auch aber schon... Aber das ist ja so eine, so eine weibliche klischee Ja, yeah,
0: ne? okay.
1: Sie ist die Emotionale, sie, 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 sie ist äh, vor allem emotional getrieben. Ne?
0: Wobei sie schon auch eine Heroine ist, also ich will sie jetzt nicht mit ja, ja. allen Ripley in einem ja, ja. Anzug nee. nennen, aber sie ist furchtlos. Jetzt keine genau. Amazone, aber ja. das ist schon, ja. schon tough.
1: Naja, aber, aber trotzdem gibt es halt die Klischee-Geschichten. Ne?
0: Ja, wobei da die klischee sich auf einzelne Szenen, glaube ich, eher beschränken. Hier, genau, nicht nur, als, die Gesamtfigur, diese, aber auch. als Gesamtfigur finde ich sie echt gut, auch wenn manche Sachen, wenn du dir das anguckst, ja gut, äh, fast sie auch am Kopf Naja natürlich aber, na, aber, äh, Insgesamt fand ich, war ich sehr überrascht von dieser Journalistenfigur Auch wenn sie nachher nicht journalistisch ermittelt Fand ich hier in Hellraiser 3 Warst eine positive Figur war War ich echt positiv <lacht> auch gestimmt Und auch, äh, ja, finde find ich auch gut Also dass nicht nur irgendwie Journalisten Fallobst sind Und dass sie doch irgendwo Einen guten, guten Schnitt macht Und auch ein würdiges Erbe antritt Wenn wir uns die Vorjahresfolge anhören
1: ja, das kann man so sagen, ja. ja.
0: Gut. Ja, super. Also war jetzt auch gar nicht so bewusst, dass das jetzt beide Journalistinnen sind. Ich habe nur gesagt, komm, zwei Horrorfilme, ja. zwei bekannte Franchises und dass es jetzt beides auch Journalistinnen sind und dass sie auch quasi Gegenspieler sein könnten, das war auch nicht so intendiert. Das hat sich jetzt quasi einfach nur in der Sichtung ergeben. Mhm. Fand ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, und äh, ja, ich bin auch gespannt, was du zu The Holding sagst. Da ich mich
0: Spätestens auch ein, nächstes Jahr.
1: Auch eine sehr spannende äh, journalistische Figur.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Also ausgraben kann ich auf jeden Fall noch eine Menge. Ja.
1: Oder sagen wir Figuren. Figuren. Der drei Journalisten, da, ja, äh, Vielleicht finden wir, so vielleicht, vielleicht
0: wir auch noch was, wo so ein bisschen mehr noch ja der Journalismus ein bisschen systemischer gefasst ist. Vielleicht finden wir da nochmal irgendwie was.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Ne? Irgendwas
0: ja. fällt uns schon ein. Die Unbestechlichen mit Zombies. Zombie-Gremlin. <lacht> <lacht> Zombie Zombie ja, wunderbar. Hey, David. ja Geile Nummer, hat mir Spaß gemacht. Bitte gerne. Ne?
1: Und äh, vielleicht kriegen wir es ja auch umgekehrt hin, dass du, dass du in einem meiner Podcasts auftauchst.
0: Du hast ja jede Menge. Du ja, hast nur zwei. jetzt nur zum Schluss. <lacht> wo, bist, wo bist du denn jetzt? Bei dir weiß man ja nicht immer so ganz genau. So. Also, Aber also Im Moment du bist, bist du, glaube ich, sehr, sehr stringent bei zweien. Ne? Bei
1: zweien, genau. Also einmal bei, bei kino 2 ich habe ja vorhin schon das ist so mein, mein Hobby-Podcast. Mit, mit Kollegen aus dem Radio machen wir das. Mit, wir sind fünf, mhm. äh, fünf, fünf äh, JournalistInnen also eine Journalistin, vier, vier männliche Kollegen und äh, das ist allerdings wirklich so, wir haben einfach Bock über Filme zu reden und es ist so alles ähm, so sehr fantalkig und mhm. macht aber Spaß, weil halt, weil es wir, äh, wir halt haben, wir haben einen Kollegen, äh, den, den Alex, der so sehr film ist ist, äh, aber viele Klassiker einfach gar nicht kennt. Also, mhm. äh, er wurde letztens genötigt, Herr Ringe zu gucken, äh, alle drei Teile, die er noch nicht kannte und äh, das ist schon ganz spannend so als Projekt. Weil wir haben eine, die Kollegin ist sehr jung vergleichsweise, mhm. die, die macht gerade ihr Volo Ne, also das, äh, Anfang 20, Anfang Mitte 20, äh, ist auch mal noch ganz spannend, ist ja auch noch mal so ein anderer Schnack, äh, die bringt auch, sie hat zum Beispiel, wir haben letztens über Guilty Pleasures geredet, oder hat zum Maverick. Äh, äh, was? Geredet, okay, das ist doch geil, Guilty Pleasure, ist doch super. Ähm, und, äh, was haben wir, äh, und dann ist der andere, das ist der, den ich beruflich mache tatsächlich, da der, der der werde ich sogar für bezahlt, äh, das ist von den NRW Lokalradios, äh, der Gaming News Podcast Add-on, ähm, da reden wir über drei Wochen Rhythmus über äh, die, ähm, die wichtigsten Ereignisse äh, in der Videospielbranche und was es, äh, hauptsächlich geht es darum, können wir jetzt endlich unsere, unseren PS5-Speicher erweitern oder so. Nein. Also es geht, es geht halt um die wichtigsten News, äh, Laune ich zusammengefasst. Äh, macht sehr viel Spaß, mache ich mit meinem Kollegen Matthias und ähm, dem Herrn... Ich stehe am Stau. ich will, will äh, Joachim sagen, aber es ist mein Kollege aus der Digitalabteilung. <lacht> ah. Der Heinemann, wie heißt der mit Vornamen? Auch mit J. John. Ich, ich komme nicht drauf. <lacht> zu viele, zu
0: viele ja, schöne, schöne Grüße ich sag, ich an die Heidemann.
1: Der Heinemann und der Hinsel, mit denen mache ich das. Und wir, äh, und wir haben außerdem noch eine Spielevorhersage, wo wir einmal im Monat auf die äh, kommenden Spiele des Monats gucken, ob das was interessant ist. Ähm, ja, das ist so das, was, was ich im Moment ja. äh, podcastmäßig neben meiner, meinem
0: normalen digitalen Output für die NRW-Lokalratus mache. Kann ich nur empfehlen, wenn ich mal. Sehnsucht nach der Habe, wenn wir uns yeah. mal länger nicht hören, dann höre ich dir mal gerne, ganz gerne rein, um das, das auf dem schön. Ohr zu haben. Gleichzeitig aber auch natürlich auch gerade bei Add-on auf dem Laufen zu bleiben, ist das ein ganz gutes Format. Dafür
1: sollen Leute wie dich jetzt was getan Genau,
0: die nicht jeden Tag irgendwie in den Blogs warten und äh, ja. jedes, jedes, jedes Schnipselchen aufsaugen, da ist das schon ganz gut, einen Überblick genau. zu haben, was kommt an Release, knapp zusammengefasst, genau. kleine Einschätzungen, gib ihm und... Schön, äh,
1: schön dass... Äh, ich ich habe mit einem anderen, der ähnlich in der ähnlichen Situation ist, beruflich eingebunden hat, auch noch zwei Kinder, der eigentlich auch Gaming-begeistert ist äh, und der sagt mir, wann soll ich mir das denn noch anhören? Ich komme ja kaum komm noch zu, die Spiele zu spielen. <lacht>
0: <lacht> ja, also wenn ihr neben Journalistenfilme.de noch was, äh, ein bisschen Platz habt, Hörkapazitäten, gerne da reinhören. Genau. Ansonsten würde ich sagen... Falls es noch
1: Mediennomaden fans gibt uns gibt es auch noch woanders zu
0: hören. <lacht> genau. In dem Sinne... Macht es gut. Happy Halloween. Happy Halloween. Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.